0: Salve, salve nação Rubro Negra, fala aí galera, valeu João Granete, valeu Letícia Marques, valeu dupla fera no Notícias do Fla, lembrando que agora é assim mesmo, acostume-se, a super live do Coluna começa às 7, com notícias, sempre uma dupla aí de feras do jornalismo para deixar você bem informado, e agora a partir das 8, em ponto, 8 o'clock, 8 o'clock é resenha ao vivo que e minha. agora... Agora o bicho pega, agora, rapaz, agora vamos bater uma galera hoje, né? Falar do protesto, falar de barca, falar de possível novo técnico e saudar, claro, a Paulinha, a galera do chat. Antes, vamos ao destaque do poeta que tá quase caindo aí, tá quase vascando da cadeira. Não sei se está tudo bem com ele, se não tá, fala ah, aí.
1: Olha lá, olha lá, Ela aqui, ó, ó tá boladona, ela tá se olhando no, na TV, tá se vendo, ela tá meia bolada. Ah, a cachorrinha, é isso? É. Ou a é gatinha? Cachorra. Show de bola. <risos> tem um gato ali. <risos> é, realmente, essa é uma fase do Flamengo, tem que, que acabe logo uma fase do Flamengo. Legal, cara. Paulinho
0: Matos, seu é destaque inicial, boa noite para você.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Produção, muito boa noite a todos. Destaque inicial é de uma terça-feira conturbadíssima. né, Nos bastidores do Flamengo, teve jogador se manifestando, teve protesto no Ninho, tem muita coisa. Então já chega aí deixando seu like, se inscrevendo nos canais, ativando o sininho para receber as notícias do Mengo. E bora resenhar que o que não falta hoje é assunto.
0: Muito bom, Paulinha. Galera toda no chat. Cristiano Araújo, Alzira B, Rodrigo Carvalho, Mano Pedrão, Fábio Pires Bueno, ah, o Rodrigo Gringo, salve resenha, Rafa, Túlio, Paulinha... Lohana Pirisoi, poeta e Rafa, aqui no Superchat. Referência para a rainha do Coluna do Fla, Arroba Paula Matos aí. É. é arroba Matos P. Arroba Matos P, Lohana. Fica ligado Valeu, Super Brava. Tá com moral, Paulinha Matos. E Yuri Reis também tá saudando a gente. Tá pedindo um salve para Salvador, Tulhão. Pediu para você.
1: Manda aí. Alô, Salvador. Não tá no momento feliz, mas vambora de Abadá, né? Aquele Abadá coladinho. Né? Imagina, Rafa, lá. Gol de cria! Olha! Oh, <risos> né? oh, é, rapaz, gol de cria. Oh, vai... tá
2: gol de cria!
1: Oh, é. Imagina, aquele trio elétrico lá, o oh, Salvador! Tudo nosso, <risos> nada deles. <aí. risos> o Brabo tá on! O Brabo tá on.
0: Que loucura! Que isso? Olha aqui, galera saudando a gente no chat, temos uma vinheta antes do nosso papo, então, só manda ver a produção. Bora resenhar! sensacional, vinheta colocada pelo... Aê, Leandro, aê, Leandro. Valeu, Leandro Martins, aqui nas carrapetas, no comando da nossa nave-mãe, como diz Pedro Bial. Galera, vamos começar da nota emitida pelo Flamengo. Nota oficial, quando aparece ali no Twitter, no Instagram, nota oficial no site do clube, você vê que o negócio ficou, ficou sério, né? Ficou sério. É, antes, a Luana Pires está aqui consertando aí o, o seu recado no Superchat. Como é que é? É reverência para a Paula Matos aí. Ela botou referência aí, Matos P, agora sim. Valeu, valeu, e, Pires.
1: E tudo, Rafa. Rafa na L. o Rafa Naele pra família. do deu O recado completo. É, tá aí. Valeu, Lohan. Pires. Ah, um Pires. E, e só, só para deixar um negócio, só para te contrair um pouco, é, é, eu tava vendo o um negócio, falando de Bruna Marquezine e Neymar, e ressuscitaram o Brumar, né, estão chipando o Brumar, parece que o Neymar é, tirou do, do, do arquivo lá as fotos dele com a então vamos aqui também, depois eu vi que teve uma briga aqui um dia, é, ressuscitar também o, o casal Virrana. né, vamos chipar esse casal aí queremos de hum. volta a Vihana. vamos aí, esperar o Vicente Fly entrar para a gente oficializar isso aí, galera
0: se manifestando nota 10 para Paulinha, diz o Eduardo Pessoa, nota 11, parceiro, é isso aí Paulinha sabe
1: tudo, galera tá... tem até pedido caderno, 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 caderno. Caderno. criar usuário aí ele, saiu um clicando ali, é, né, no,
2: parevoso, no
0: o cara bateu com a cabeça no teclado. Pá! Isso aí é o nome dele, meu Deus. Pedindo em casamento, olha que loucura. Já é uma hora dessa, 8h05 da noite. Galera, vamos começar a falar da nota oficial, né? Que a gente prometeu. É, porque a verdade mesmo é que jornalisticamente houve uma enxurrada nessa segunda-feira que o Jornal Dia Passou, o Venê Casagrande, com uma série de informações de bastidores, um negócio que a gente repercutiu ontem, é, casos e causos do Rogério Seni. É, há uma certa preferência por alguns jogadores, ele só recebe alguns na sala dele, ele não teria gostado de um pedido do Arão para treinar faltas, a geração 85 etc. E aí os desdobramentos é, rolaram nessa terça-feira. A nota oficial veio com o seguinte recado, vou ler rapidamente para não cansar a galera. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o conteúdo da matéria publicada ontem, no dia 11, é, no site do jornal O Dia não condiz com a verdade o texto sobre os bastidores da crise interna do Flamengo contém uma série de equívocos que serão esclarecidos abaixo aí o Flamengo vai ali é, contra-argumentando é, e Túlio esse contra-argumento do Flamengo que tá aí completo tem no site do clube para quem quiser se ver na íntegra né? o que, que você achou disso essa resposta ao Verne Casagrande
1: vou subscrever aqui o meu ídolo, referência Mauro César, patético, né? pífio porque, é, com certeza, isso foi um pedido dos jogadores, isso é nítido, tanto que tanto o Diego como o Felipe Luiz né, foram nas redes sociais responder e, e atacar os jornalistas, dizer que eles são mentirosos e tal. É, e aí, cara, assim, e, e, engraçado que já no início da nota eles admitem que tem uma crise, né? Ah, informações sobre a crise, ele, eles admitem que tem a crise. E tem algumas coisas, assim, né, é, que dá pra gente... É, Vamos assim, refletir em cima, né, é, e aqui diz que, né, que os jogadores não solicitaram a toda mudança, que, mas que isso ocorreu, né, em um determinado momento, que foi somente, né, mudou em uma hora lá, um treino regenerativo, é, aí aqui ela vem, ó, a reportagem diz que os horários dos treinos não têm sido respeitados, a informação não procede, todos os atletas cumprem rigorosamente os horários de chegada, alimentação, vídeo-academia e campo, a matéria não diz que os horários de treino não são cumpridos. Ela diz o seguinte, que na época do Jesus havia uma caixinha de multa, né? É, e que quando o jogador chegava, com alguns minutinhos, tá ali o cara demorou um pouquinho tempo a mais ali, se arrumando, fazendo alguma coisa, papapá. Quando havia esse atraso de alguns minutos ali no campo, o atleta tinha uma multa que o atleta pagava. E a matéria diz, ela não fala que, olha, os atletas... É, 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 ah, chegam um a atrasar não tem isso na matéria ela fala que tem essa questão dos atrasos ali diminuindo coisas que não acontecia na época é, 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 de Jesus né? aí é que ela vem seguinte a matéria também afirma que alguns atletas indicaram profissionais para o setor de preparação física e de fisioterapia do clube sobre as contratações de novos profissionais o Flamengo esclarece que o processo é realizado de forma rígida através de uma seleção feita pelo setor de recursos humanos e aprovação final do gerente da área, Márcio A partir daí, a avaliação dos resultados é acompanhada de forma minuciosa no dia a dia. Aí, o engraçado é que, assim, há, há um mês, há dois meses atrás, que a gente discutiu a contratação daquele Rafael Vinick aqui, e agora que eles vêm desmentir, depois de ter saído de novo, porque eles só pegaram aquela, aquele fato lá e colocaram. Né? E todo mundo sabe que teve essa, essa indicação, não só dele, teve indicações também do Marcos Braz para o, para o setor, isso é fato. É, é uma das grandes balelas é o Recursos Humanos. Um grande, eu, eu sou a pessoa que eu posso falar com grande é, é, transparência, com grande certeza de que não tem né, esse, tra, a é, avaliação rígida do Recursos Humanos. Né? O Flamengo, o que acontece? Antigamente, é, ainda na gestão do Bandeira, é como acontecia antes. Falei assim, estou ah, aqui no clube, eu sou vice-presidente, ah, vou botar a Paula Matos para trabalhar na comunicação. Então, chegava lá, a Paula Matos já era indicada e, e ia trabalhar. O que, que passou a ser feito na época da gestão do Bandeira? Eu indiquei a Paula Matos. né? Mesmo a Paula Matos sendo uma indicação minha, ela é obrigada a passar por todo o processo de, né, de seleção. Vai lá, vai ter, vai ter entrevista com com a profissional do RH, vai ter entrevista lá com o executivo do setor, e tal, e tal. É um praxe do Flamengo. Mas a partir do momento que é uma indicação, acabou, já sabe, já tá carimbado que vai contratar. Tanto que hoje o clube, não só no departamento de futebol, mas lá na Gávea também, é um cabide de emprego. Você tem setores lá que tinham duas, três pessoas que davam conta do trabalho, e agora tem seis, sete lá, batendo cabeça. Mas mas beleza, eles eles desmentirem isso aqui um mês, dois meses depois. e aqui fala da questão né, do diálogo, né defende o diálogo do Senna com os demais atletas, não sei o quê. Mas o mas é engraçado que a gente vê a maior insatisfação, pelo menos aparentemente, é, dos atletas que não estão fazendo tal parte dessa panela, que eu também não faria parte, até porque eu não sou religioso, né? Estaria longe dessa panela. Se tivesse uma panela batendo um tambor, talvez estaria nessa panela aí. Aí diz aqui do Bruno Spindel né? que Bruno Espino vem perdendo força nos bastidores, o Clube Escreve que Espino e Baird são responsáveis pelo comando do futebol rubro e mantém diálogo com todos os atletas, comissão e funcionários departamento de do futebol. Gente, é só, vamos, vamos diferenciar. O cara que deveria, vamos dizer assim, comandar o departamento de futebol seria o Marcos Braz. Eu já adiantei aqui para vocês, depois a gente vai falar até mais para frente posso abordar o assunto com mais profundidade. O Marcos Braz hoje não apita mais nada, a grande influência dele é junto aos atletas, ponto. E alguns funcionários que ele colocou lá, Você vê alguma
0: possibilidade do Marcos Braz se desligar do cargo do clube, lembrando que agora cada vez mais ele vai ficar cada vez mais atarefado, e como ontem você colocou, né? É um lobo solitário, né? E como você está falando agora. Você vê
1: essa chance dele sair? Vou falar disso, só concluindo, o Bruno Espindo é funcionário, meu amigo. Bruno Espindo é funcionário. Se chegar a mandar, ele falar, tem que falar, ele vai falar, se não mandar. Entendeu? É isso, ele é funcionário. Ponto. Sobre o Marcos Braz, o que que acontece? É, há um desgaste que as duas partes não querem o Landino não quer o desgaste de ter que exonerar o Marcos Braz e o Marcos Braz não quer ter o desgaste de pedir a exoneração do cargo para não falar ah, lá o Fujão, agora que está ruim e acontece isso então assim enquanto como eu falei ontem que o, o Bra... assim há uma pressão para tirarem o Braz também é, internamente né de, que, que o tempo dele já passou não tem mais o que fazer e tal sendo que ele não quer pedir é, é, demissão entre aspas porque é um cargo nomeado E a mesma coisa do outro lado. É tudo para poder evitar o desgaste, entendeu? Se ele sai, vai ser colocado como covarde, assim como já aconteceu outras vezes. O Valim teve essa experiência de sair do futebol e depois isso isso ser usado contra ele. E o Landim também não quer o desgaste. Então, assim, é isso. Ele não sai por causa disso. E aí que continua, né? O o, o clube de regatas afirma que todos os processos são analisados diariamente e colocados em prática. Cadê? Tem outra parte que Ah, Ah, vem aqui, ó. O clube reforça a confiança em seus profissionais e tem a convicção em suas escolhas. Qualquer fato que ocorre no bastidor do seu treinamento é comunicado claramente para para que não aconteçam interpretações equivocadas. Isso aqui é uma grande mentira. Tanto que eles não têm total confiança nos profissionais, que o Landim ficou lá dois dias, pernoitou dois dias no Ninho e identificou né, muitos profissionais, né, para pouco trabalho, entre aspas, dizer assim, ou seja, Há uma demasiada... aí Tanto que a gente chegou, a gente debateu isso aqui. Pegaram a, é, alguns profissionais, mandaram para base, lembram disso? Então, assim, eles não têm essa confiança. É mentira. A gente pode afirmar que é mentira. Se fosse verdade, se tivesse essa plena confiança nos profissionais, o Landim não ia... Desculpa, o Landim não sairia da casa dele para pernoitar duas noites no Ninho do Urubu e ainda identificar que há profissionais demais lá e alguns foram realocados... É, é no departamento de futebol de base. E aí, só voltando ao Marcos Braz, para poder encerrar, até para complementar a sua pergunta, saiu uma, uma coluna lá do, do PVC em que ele colocou uma aspas do Marcos Braz, em que o Marcos Braz diz o seguinte, se é, o... Cadê aqui? Ó, deixa eu pegar aqui. Se o, Marcos, se o, o Sene pular de paraquedas, ele, ele pula também aqui. Eu vou ler aqui na íntegra. Marcos Braz garante, estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar do avião sem paraquelas que salto atrás e ofereça proteção. O dirigente faz o discurso certo, aí já é o PVC falando, mas insiste sem avaliar um trabalho é, por 12 jogos, que segundo o PVC, o, o, ele defende a permanência do, do Sene, né? É, e aí tá aqui, como eu falei ontem, quem segura hoje, tanto Marcos Braz como Rogério Sene no Flamengo, é Rodolfo Landim, e aqui tá a prova. Então, assim, é um recado também, tipo, se tirar o cara, eu também tô saindo junto. Não sei se isso. De fato, vai acontecer, porque ele já deixou claro isso nos bastidores que não vai entregar o cargo. É, e depois a gente fala aí mais especificamente nosso treinador. Mas resumindo, uma nota patética e pífia, como diria minha referência no jornalismo, Mauro César Pereira.
0: Paulinha, sua avaliação para essa nota? Antes, só aqui alguns comentários, porque a galera está participando. O William já teve a mensagem colocada na tela. Vicente Fla, a gente estava falando de você, Vicente Fla, antes de você chegar, tá para tu saber, né? Teu chip, teu crush aí, né? É, enfim, já a gente volta a falar disso Antes, a Paulinha Matos O que você achou dessa nota do Flamengo? Pifa e patética, tá? De acordo com o poeta
2: Rafa, não tinha como esperar Nada diferente Eu acho que qualquer pessoa Que, esperou um, uma, que esperava uma manifestação Do Flamengo Que admitisse uma crise é, Ou qualquer coisa do tipo Se ilude Quando pensa que vai ser algo Diferente disso eu discordo de alguns pontos do, do Túlio, assim, porque quando ele falou que a matéria não, não dizia do atraso, o vídeo do, do Venê dizia. Que tinham atrasos recorrentes. Ah, mas,
1: eles... aí, mas aí eles não estão respondendo o vídeo, estão mas respondendo foi... a matéria. Eu e também aí... não assisti o vídeo.
2: Com todas essas informações que estavam na matéria escrita. Então, assim, ele realmente fala que tem atraso recorrente, que tem atleta que chega atrasado quase todos os dias, enfim. E que não se manifestou sobre... Não que eu seja a favor, tá? Eu só tô refletindo, fazendo apanhado. Que quando o clube se manifestou... É... Que não se manifestou sobre a contratação de gente que foi indicada ou qualquer coisa. Teve a coletiva do Tanuri, né? E ele falou sobre isso, sobre esses processos. Então o Flamengo não esperou dois meses para se manifestar. A primeira... Não,
1: foi... mas... Não, não, não. Olha só. Eles estão desmentindo, olha só. Rapidinho, o Tanuri não falou esse ponto de que o, o Vini, que foi uma indicação dos jogadores, isso não foi tocado. Nunca foi tocado pelo clube. Nem naquela coletiva do Tanuri, e nenhuma outra nota, e nem mesmo manifestação dos jogadores. E é isso que eles estão, que ele tá desmentindo aqui. Não é falar. Ô, ele não, falou lá sobre, sobre não, a reformulação.
2: Ele que a reformulação toda passou por ele, que todos os profissionais passaram por ele. Ele falou na coletiva, isso ele falou, que a reformulação toda passou por ele. Então, assim, eu não esperava muita coisa. O Túlio pode falar mais de bastidores do que qualquer um de nós aqui. Eu nem vou ser leviana de levantar um assunto que eu não estou por dentro, Rafa, porque eu acho que o Túlio é a pessoa mais indicada para fazer isso, até pelo acesso que ele tem. E em relação a essa nota, como ele adiantou e a gente leu alguns trechos, eu queria falar... Leia aqui para o pessoal, para o pessoal entender direitinho... Os posicionamentos do Diego e do Felipe Luiz... Que foram citados né, especificamente. É, em resposta ao Venê, O Diego colocou, a produção bater na tela... A forma como suas fontes passaram essas informações... Tem a única intenção de prejudicar um grupo inteiro e o clube. Sou capitão da equipe, falo com todos, caminho com todos. Entendo seu papel de jornalista, mas reflita qual é a motivação pessoal... Para criarem esses cenários inexistentes influenciando de maneira equivocada e mentirosa o pensamento do torcedor. E depois ele respondeu também ao Diogo Dantas, que fez uma matéria também sobre isso, sobre essa história de panela, que jogador tomou conta, fez isso, fez aquilo. E aí Diego botou assim, como capitão, meu único objetivo é servir a equipe com lealdade para que alcancemos os nossos objetivos. O seu, como jornalista, deveria ser informar com a verdade não tumultuar com a mentira. Inventar informações, como está tentando fazer, e mais uma vez... Não vai conseguir. Aqui predomina o respeito entre todos e seguiremos assim. Quando o Diego colocou isso, o Rodrigo cai e foi e botou que a verdade sempre prevalecerá. E eles estão sendo muito cobrados também pela torcida, que pede, então, que eles respondam dentro de campo. Muitos comentários são assim. Se isso tudo é mentira, se tudo isso que foi veiculado é mentira, como eles afirmam, então respondam dentro de campo. Se a produção descer aí, vocês vão poder acompanhar. Todos os comentários passam sobre isso. Falem menos e joguem mais. Respondam dentro de campo. O que tem que prevalecer são as vitórias e tudo mais. E aí o Felipe Luiz, no comecinho dessa noite, postou, compartilhou o link da nota né, completíssima do Flamengo, colocou, querido torcedor, nunca duvide de quem derrama sangue, suor e lágrimas pelo nosso escudo. Existem pessoas que só querem o mal do Flamengo. Confie em quem quer o bem, em quem dá a vida pelo pelo clube do nosso coração. Muito é... bem. Fala aí. Só para concluir meu raciocínio, eu fiz até um vídeo hoje para o Coluna do Flat Play, é, que foi sobre essa sobre tudo que eu penso sobre essa história de panela. E aí é sempre que, obviamente, considerando caso isso seja verdade, né caso realmente isso tudo esteja acontecendo. É, sendo assim, resumindo o meu posicionamento, convido o pessoal a conferir. Ao final do resenha, não saindo daqui, eu vou pedir para a produção deixar o link depois no chat para vocês, para vocês irem direto. É o meu posicionamento completo, mas assim, se realmente acontece isso, que a gente tem que trabalhar com si, né? A gente não tem garantia de nada. Então, se realmente acontece isso, se jogador indica funcionário, se jogador acha que manda no clube... É porque falta pulso, falta pulso da comissão técnica, falta pulso da diretoria. O jogador é contratado, é funcionário e deve respeito à instituição e deve respeito ao manto sagrado que eles carregam, ao manto que eles defendem. Entendeu? O meu posicionamento é isso. Falta alguém, como a gente levantou ontem, quando eu e o Túlio fala que a gente concorda muito nisso, quando a gente fala, falta alguém como o Pelaipe, não é vez do Pelaipe pessoa. É alguém com pulso suficiente para assumir a função que o Pelayp tinha. Entendeu? Não é, ai, vocês são viúvos. Não é nada a ver. A gente não está falando da pessoa do Pelayp. A gente está falando do cargo, né? da função que ele exercia. Então, falta um pulso. Eu acho a diretoria do Flamengo muito omissa. Eu estou esperando o posicionamento do presidente Rodolfo Landim. Porque só dá as caras quando é para levantar a taça. Eu estou esperando o posicionamento do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Porque na hora de ficar interagindo com... To- Nada contra ele interagir com o torcedor, tá? Isso aí, as redes sociais são dele, ele faz o que ele bem entender. Mas na hora de interagir e brincar com o torcedor, é Alice no País das Maravilhas. Na hora que o caldo entorna, some todo mundo. Então, eu acho que falta pulso, essa diretoria omissa. Ano de eleição, ah, a gente não quer se comprometer, meu amigo. Mais comprometido do que vocês já estão, impossível. A torcida quer uma resposta e hoje esse protesto no Ninho ficou muito claro. Tiveram imagens do Wesley Ramon, se eu não me engano, porque ele estava fazendo a cobertura. E ele filma um torcedor quando a PM foi avisar. Porque, assim, segundo o Wesley Ramon, um funcionário do clube falou que um jogador ia falar com os torcedores que estavam lá. E depois a PM chegou falando que ninguém ia falar com eles. E teve torcedor que falou assim, então é isso? Eles querem guerra? Então, assim, o cenário é dos piores, né? É, então, não tem como ser ouvido é, e achar que ah, eles não querem se comprometer porque é ano de eleição, porque já está mais comprometido do que qualquer outra coisa.
1: É, eu posso responder um idiota aqui tem um, um perfil fake aqui, falando esse assim, Túlio é bananista, acabou de assumir que fez indicação de cargo na era bandeira, eu vou desenhar para esse besta. e um momento falei que eu fiz indicação, falei que durante a gestão do Bandeira de Melo se mudou o um procedimento dentro do clube, coisa que eu conheço muito bem é, e sei. E se você não tiver convencido, vá no Google, joga Túlio Rodrigues Eduardo Bandeira de Melo e você encontra. Ou então você pode ir lá no meu blog, serflamengo.com.br, volta lá desde 2013 desde 2013, e você vai ver, ou quiser também meu Twitter, porque eu não apago o meu Twitter, não me escondo em fake, está lá. Então, assim, só para responder se... se, se mas gostar, isso é uma,
0: é uma injustiça, realmente, que... que
1: é uma eu estou ah, super acostumado, sabe por quê? Na época é, do Bandeira, então, assim, na primeira gestão, tinha, é, tinha uma grande falácia assim, ah, está com saudade da Patrícia Muri, então, como se todos os erros na, na, na primeira gestão fossem justificados com os erros da da Patrícia Murim, e não, ele ele, ele entrou prometendo fazer o contrário, quando teve a briga, que teve a cisão, e aí já em em 2015, quando eu eu criticava um lado, eu estava beneficiando o outro, e assim vice-versa, né, e, por e mais você foi
0: mais... quem contestou também a questão política do Bandeira, né? Você contou ontem para gente, isso é um tem argumento... Várias,
1: não só questões políticas, mas várias decisões, departamento de futebol. É, cara, tem uma série de coisas, sempre, sempre fui crítico. É, e, e, então, assim, eu estou acostumado, isso é para justamente tentar deslegitimar é, o jornalista, o comentarista, né, tirar a credibilidade para dizer que tem um lado. Eu, eu passei também por uma dessa é, vou dar um exemplo ao contrário aqui, tá? Rapidinho, Rafa, só para a galera saber como é, que, como é que é o modus operandi. Em 2015, o que acontece? Lá no Flamengo, quando você forma uma chapa, você. lá tem o um, um corpo transitório, e, é, tanto do Conselho Deliberativo como do Conselho de Administração. O que, que é o corpo transitório? São membros, né, da, da, da. que vão fazer parte da chapa, que são eleitos junto com a chapa. Então, seja, no Conselho Deliberativo e no de Administração, você tem os membros natos, né? Ou seja, que eles, eles são natos, é, como se fosse, entre aspas, vitalício, que você sempre tem que estar renovando, como é o meu caso, eu sou conselheiro nato do Flamengo. E você tem os eleitos, que tem o mesmo tempo de mandato, né, dali da chapa vencedora e, e segunda colocada. E aí eles sempre ligavam, né, para. Ligam para o sócio, ó, oh, posso botar teu nome aqui na chapa e tal. Eu recebi uma ligação da. Recebi de todas, mas vou destacar essa. Eu recebi uma ligação da chapa verde na época. E aí, ah, vou botar seu nome, sei o quê. Falei, ah, primeiro eu tô me tornando, né, Eu é, sou sócio-proprietário nato, não tem como fazer parte da lista e tal, papai, aquela coisa toda. E eu, pô, cubro a eleição, né, de maneira é, isenta, equilibrada e tal, não, não vou fazer parte de chapa nenhuma, como nunca fiz. E aí, cara, pegaram e colocaram o meu nome, sem me falar. Uma pessoa da própria chapa azul, tá, é, é, chegou pra mim, assim, no bastidor, falou, Túlio, você autorizou a colocar seu nome no corpo transitório da chapa verde? Falei, não. Ele, então, seu nome tá lá. Eu falei, tá lá. Ele falou, cara, como é que eu faço? Aí ele, ah, manda um e-mail pra Chiquinha. Chiquinha é lá que comanda a Secretaria dos Conselhos. Terminando já. Aí eu fui, mandei e-mail, consegui, a Chiquinha falou, tudo, não tem como mais tirar por causa do prazo. sei Eu falei, Chiquinha, mas eu, vou ser, eu sou nato e tal, não sei o quê. Então, manda um e-mail pro presidente do Conselho de Administração. Fiz. Tudo isso sem falar nada. Fiz, tiraram o meu nome, tá tudo certo, pá, pá, pá. Quando eu Quando eu promovi um debate é, em que o Bandeira não aceitou participar e eu divulguei isso, isso gerou uma enorme polêmica, o que que eles fizeram? usaram justamente isso, como se eu tivesse é, é, autorizado a colocar o meu nome na chapa verde, ou seja, eles queriam dizer que eu estava beneficiando a chapa verde, que hoje a chapa verde é a chapa atual, a chapa roxa, o grupo do Landim e tal. Então, assim, é um ataque que a gente está acostumado, mas de vez em quando é bom a gente pegar e colocar esses idiotas
0: no lugar, entendeu? Muito bem. Aqui a galera do chat comenta, lembrando, galera, likezinho, ajuda demais o coluna do Flá também. O Daniel Coppersmith comentou, é, ainda sobre o caso do, do jornalista, né, do Vene. Ele falou temos que ter cuidado ao criticar um lado apenas. Sabemos que alguns jornalistas querem ver a Gávea pegando fogo, por melhor que seja a fonte. É, tem muita gente que, que é, a maneira que a informação for repassada
1: pode não ser a melhor a opinião aqui do Daniel, o Rodrigo Gringo também ah, comenta. vale comentar aí, Rafa, porque justamente eu não quis nem entrar nessa seara, porque é a palavra de um contra o outro, você tem a... É claro. a palavra... E claro que a palavra do clube, poxa, é até covardia, Diego, Rodrigo Caio, Flamengo, todo mundo contra o Vene, coitado. Então, assim, é, é a palavra de um contra o outro, eu, eu não vou dizer que é verdade, porque eu não tenho de fato esse tipo de informação para poder passar, o Vene tem, então, assim, a palavra de um contra o outro num contexto... É, e vida que segue, né
0: é isso, e é, jamais vamos querer cercear o jornalismo hein galera, pelo amor de Deus se o, o Venei descobriu e tal eu não, eu não acredito que ele colocaria em xeque uma carreira né Sim. Pensando
1: é como, um, como um repórter profissional que ele é e tal, tá num veículo importante. O nível, o nível de acerto do, do Vene é quase, é quase Gabigol em 2019 Bruno Henrique. É gigantesco. É muito
0: alto, é muito alto. E eu achei a nota do Flamengo fraca também, concordo com o Túlio. Aqui, o Cláudio Oliveira comenta aqui. Cadê a cobrança do Marcos Braz? Toda a estrutura dada e esses jogadores se comportando como um clube de segunda divisão, perdendo jogos como se... Não tivesse acontecendo nada e sem vontade. Roberto Nazário, fenômeno do Coluna do Fato, tá aqui com a gente também, fechadão, falando da turma do mimimi. Entende que quando você critica um grupo, você é a favor do outro. Ih, rapaz, isso aí, sem dúvida é exatamente assim, fenômeno. Um abraço para você. Luciano Félix, esses jogadores estão tranquilos porque a torcida não está podendo cobrar como eles deveriam. Queria ver 60 mil, vaiando esse time, time sem vergonha. Rapaz, se tivesse torcida ia dar problema. Hein? Mas eu acho que se tivesse torcida, até o, o Domi reveria alguns conceitos, o CN e outros. Eu acho que o índice de erro seria menor. A primeira vez que o CN botasse João Lucas em vez de Mateuzinho na lateral direito, ele tava ferrado mesmo. Porque a torcida falou, o quê? Aí, uuuh, burro, burro. Ia ter, ia rolar, né? Como?
2: Você imagina o dia que ele botou o Vitinho?
0: Opa, na lateral, terminando o jogo. Putz, fala
2: sério, é, né? Piada,
0: piada. Piada, piada ah. mesmo. Piada mesmo. O, a Jéssica está aqui com a gente. O que vocês acham do Rui Vitória? A gente vai falar. Rui Vitória é técnico português de 50 anos, tricampeão. É, em instantes a gente vai abordar, mas já vou antecipar que não é meu nome. Roberto Nazaro, alô, Paulinha! Tô derrubando aquele chá agora. É o quê? Lá,
2: claro,
0: o char Não entendi essa não
2: É porque você não tava... Você não tava no dia que o Nazai tava tomando cerveja aqui? Ah, tu...
0: tava. Porra. Então, ah, Calou tava... do cacete no Rio. O rapaz tava aqui tomando seu,
2: seu chope de dura nem ofereceu, Túlio. Nem para perguntar. A gente queria um bolinho para dar uma refrescada. Aí agora vem meter essa terça-feira... 8 e
1: meia da noite faz um e, e não só isso, né? O time nessa situação, e tá aí ah, o nosso cara. amigo Nazário tomando chá. O time nessa situação, o comentarista vai e toma,
0: toma cerveja. Que absurdo! Que absurdo! É, isso não dá. Quero mandar um abraço para o Gabriel, Afonso, para a Bia também, que estão aqui na audiência do Coluna do Flá, Beatriz Lima. Vai ter Porto e, venci- e Benfica no fim de semana. O Porto vai ganhar. É, lá no meu Twitter tem uma foto com a faixa do Porto. Aqui, de vez em quando eu trago para o nosso resenha também. É, tomara que ganhe mesmo. O Rodrigo Rodrigues está aqui. Depois que o Flamengo ganhou tudo, os jogadores acham que já fizeram seu dever. Recebem, recebem todo mês milhões. Era para ser campeão todo ano pelo salário que ganham. Concordo com você, Rodrigo realmente, e não à toa, não à toa, a coisa estourou nessa terça-feira, foi uma galera, em tempos de pandemia, 100 pessoas reunidas na entrada do do clube, é um número muito importante, é um protesto relativamente grande, lá na na sede do Flamengo, no do Urubu, que para a galera que não é do Rio de Janeiro, é, é, não é uma parte central da cidade, é claro que existem lá os moradores da Vargem Grande, o JP mora por lá, né? o nosso João Granete é ali vizinho do Ninho do Urubu, é, mas assim, para reunir essa galera toda, as organizadas se mobilizaram de fato e teve cobrança, quando passou o carro do Braz, o carro da galera lá, aquela cobrança, Paulinha, bicho está pegando no Mengão.
2: Bicho tá pegando o dia de muitos protestos é, Como o Thalisson tá falando aí, ó que fizeram pro Flamengo é um ano do céu ao inferno E um dos gritos, né? Que foi um dos cantos que foram entoados Exatamente esse, acabou o amor Isso aqui vai virar o um inferno Que é uma musiquinha conhecida da torcida Rafa, eu vou te falar a real Eu sou favorável a, a protesto, tá? Eu acho que é válido Desde que sem vandalismo, sem violência, sem esse tipo de coisa, eu acho que o protesto é válido. Mas o que é muito criticado por parte da torcida, e aí a gente tem que... Eu tenho que até dar razão em alguns casos, é tipo assim, ah, nas redes sociais são todos leões. Na hora de botar a cara para falar com a torcida, não vai ninguém, né? E aí a gente volta a falar sobre os capitães do elenco, né? Mais uma vez, cadê o Diego Alves, que foi citado, inclusive, como o nome dele foi citado, como da panela de 85, que também não se manifestou até o momento. Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, tudo bem que o nome dele não foi citado, mas como capitão, acho que deveria ter o mínimo de, pelo menos, se manifestar de alguma forma, né? Então, assim, que capitão é esse... E aí, Acho que
0: se um de nós estivesse lá, a gente não foi no protesto, né? se um de nós estivesse lá, a gente falaria, puxaria o nome do Everton Ribeiro, né? Porque ele tem tomado porrada aqui, com justiça. É né? O tal do capitão, capitão... Capitão omisso, né?
2: Omisso. Então, que... Independente, aí eu não tô falando do, da pessoa, Diego Ribas, é, nada disso. E nem de, tipo assim, é, ele tá certo se ele tá errado, se eu tô tomando partido, não é... Nenhuma dessas coisas, mas assim, em meio ao caos instalado, eu acho justíssimo ele ter pelo menos dado a cara para bater e se manifestado mais uma vez, né? Como sempre é o Diego que na hora que o carro aperta, na hora que o caldo entorna é ele que tá lá para dar as caras. É, eu acho os protestos válidos. Como você... mas como você falou muito bem a gente não pode esquecer o um momento de pandemia tava todo mundo sem máscara é um pouco preocupante também a gente não sabe como que as coisas vão suceder mas eu acho que alguém deveria ter ido falar com a torcida tá e assim é... antes que alguém fale que eu estou falando que ele é ido pelo amor de deus eu já vou adiantar. não é isso que eu estou querendo dizer mas vocês lembram uma época que invadiram que o Fábio Luciano foi lá conversar com os torcedores Pô, tem três capitães no elenco, velho. Por que, que não teve um que foi lá conversar com os caras? Vocês lembram quando Jesus chegou? Que Jesus não conhecia a torcida, Jesus não sabia onde estava se metendo, que ele desceu do ônibus e peitou os, atli- os torcedores e escutou o que tinham para falar? Porque com Jesus, Jesus também passou por isso logo assim que ele chegou, né? Ele teve um momento de cobrança e ele peitou, desceu do ônibus e ouviu. Os torcedores, então acho que faltou alguém ir lá conversar com, com os manifestantes que estavam lá. Eu acho que
0: Nessa faltou. Nessa do, do Fábio Luciano, acho que o Ronaldo Angelim também foi um dos pouquíssimos jogadores que desceram lá para dialogar com a torcida, né? O Angelim é um exemplo de humildade, assim, raríssimo É, no é outro patamar, né?
2: É um cara. É. Que...
0: Eu, Eu não sei. vejo nenhum, nenhum craque do time atual descendo do seu, do seu carrão e tal. É, hoje em dia tem esse álibi que é justíssimo né, que é o caso da pandemia. Mas é, eu também não vejo esse, esse, essa cena com o elenco atual, Túlio. Você enxergaria alguma liderança, talvez o Diego Ribas, para conversar com a quase centena de torcedores rubro negros
1: hoje? É, eu sou contra isso. Acho que acho que não é, acho que não é. Já a gente está voltando ao passado, né? De coisas que nunca deram certo. Vai conversar o quê? O cara vai falar que cheia, gente. Desculpa. Vai falar que o time corre, que o time dá. vai, 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 vai botar aquele tweet do Felipe Luiz a gente dá o coração, a gente sua, a gente não sei o que e tal, isso não resolve nada, né, é, é, acho que eu concordo com a Paula nesse sentido de que a torcida tem todo o direito de se manifestar, eu acho que, ainda mais agora, sem, sem, né, sem ter a oportunidade de fazer isso no estádio, que é o local é, do torcedor, né, ali da arquibancada, mas assim, é, a gente está no meio de pandemia, né, como a Paula também colocou, todo mundo sem máscara ali, tem hora que está ali, os caras conversando com os policiais, assim, Policiais sem máscara, os caras sem máscara. Um é É, tipo assim, uma bizarrice danada nesse sentido. Sou contra também essa questão de ali, de, de, né, de, de segurar carro de jogador e tal. Aquelas cenas, inclusive, do Fábio Luciano ali. Tem uma outra também, dos caras entrarem, os caras pularam ali pela Mário Ribeiro, entraram no campo e saíram tacando fogos em cima dos jogadores os jogadores saem entrando. A Júlio César, um pouquinho antes aí. São coisas que a gente não queria mais que acontecesse no Flamengo. Então, assim, é, já não teve a, a reunião lá do Brás com as organizadas? E o que eu acho também que não deveria ter. Eu acho que a, a comunicação, ela não tem que ser específica com determinado setor que representa as torcidas organizadas do clube. Tem que ser no geral. Se tem que falar, fala para todo mundo. Então, faz uma live ali. Beleza, você vai ter representante de cada organizada, abre uma live para a gente ouvir quais são os questionamentos que estão sendo feitos. É, pelas organizadas, o que, que o Brasil e o Spindle estão respondendo. Caso contrário, eu sou contra, não, não faz sentido algum. Isso nunca resolveu em lugar algum é, é, tanto é, comissão, é, comissão técnica, ou alguém né, ir lá e conversar com, com os caras. Isso tinha até o risco, né? Tanto, imagina só, o jogador para ali, desce, você não tem a segurança, não está preparada para isso, poderia acontecer uma agressão, como já aconteceu quase recentemente. Só com o Diego eu posso dar dois exemplos. Teve uma no aeroporto, aquela da Pipoca, né? É... E depois teve uma outra, parece que xingaram a esposa dele, o filho, alguma coisa assim, que ele ficou revoltadíssimo, teve que ser segurado, né? Isso já na época... Isso em 2019. 2019. Não sei se era na... Acho que não sei se era na época do Jesus, não lembro ainda. Mas, assim, não resolve, sabe? Então, eu acho legítimo a torcida ir lá, protestar, colocar cartaz mesmo. É, é, xingar, tá no, todo no direito delas, mas é, não pode é, ser se E se a gente for fazer um recorte, vamos lá, pega o Flamengo, até a hora que o Abel ficou, e apaga, apaga a passagem do Jesus e volta pra agora. É a mesma coisa. Tinha um protesto, muros pichados, né, é, é, pessoal indo no, no CT, igualzinho, a mesma coisa, a mesma coisa. Parece que a gente viveu um sonho, tipo, a gente dormiu. Dormiu com a Bel, aí acordou. Vivo, a gente é, acordou, acordou com Jesus, tivemos um sonho, foi meu um campeão de tudo, e acordamos no primeiro semestre de 2019 de novo. É uma continuidade, que é igualzinha a situação é, e uma insistência num técnico que a gente sabe que tem prazo de validade vencido. Entendeu? É, e acho que, assim, é, é, o, eu, o que eu concordo ali com os protestos foram que mais direcionados aos torcedores, acho que os... A, a, a cobrança não tem que ser só né, os jogadores. É, os jogadores, desculpa, os torcedores né, cobrando os jogadores, não tem que ser só o Sene, né? Eu vi também que o Marcos Braz passou direto, né? Lá, e a galera é, tá cobrando também os, os dirigentes, né? E agora né, o Marcos Braz não dá mais coletivo, não fala mais com a torcida, né? Fica aí você, bobão, que apertou lá, afundou o dedo no 2222. Exatamente. Olha só, agora. Diga, diga.
2: Só uma observação. O Turi falou que... É, não é nada demais, não, mas é uma observação que você falou assim, ah, qualquer coisa abre uma live. A gente já viu que esse sistema não funciona muito, né? Porque eles acabam censurando o que a, a, você quer perguntar. Nas coletivas, eu acho que já não tem sido muito, muito... Não, mas ali, no
1: caso, as organizadas estavam presentes, né? Então, as organizadas iriam, a gente ia ficar só assistindo. Aí, as organizadas iriam fazer as perguntas ali.
2: Ah, eu entendi. Com... É tipo Entendeu? assim, uma live com as organizações.
1: Assim, os cara caras lá. Ah, o cara lá perguntando.
2: Eles vão dar uma censurada porque eles fazem isso nas coletivas, né? Se recusa a responder. Esse formato, é, eu não acho justo. A gente está falando de jornalismo e isso é censura. Né? Eu não acho justo esse formato de ah, vamos escolher quem vai perguntar, o que, é que vai perguntar. É óbvio que não tem como você aglomerar todo mundo numa entrevista coletiva, isso é óbvio, mas o formato, como ela é feita, eu tenho muitas críticas ao formato como é feito como são feitas as entrevistas coletivas do Flamengo
0: já aconteceu com coluna do Fla né o João Granetti, que estava agora há pouquinho falando com a, com a galera é, mandou perguntas e a pergunta incômoda hum, essa não essa corta. e já aconteceu com
1: outros jornalistas de outros veículos também não, o Renan Moura é que a gente sempre cita aqui ele colocou mas o ele não, o explicar pô, perguntas que não que foram censuradas ele e, e, colocou lá ele ancor. Sim. Essas perguntas o que é, e você vê né o Flamengo não faz esforço nenhum para mudar, porque para eles é muito cômodo, né? Você consegue fazer o filtro antes, né? A gente não faz isso, cara. Eu eu tô, eu pô, já fiz sei lá quantas entrevistas, centenas de entrevistas, eu nunca, aliás, uma única vez que isso aconteceu de ter que mostrar a minha pauta para alguém. Eu que às vezes antes ali tô brifando ali, tocando um papo ali em off com o um entrevistado eu, às vezes, ó vou, vou falar sobre isso, sobre isso e aquilo, porque eu também é, eu considero o seguinte, quando eu estou recebendo uma pessoa na minha casa, eu vou tratá-la bem. Né? Então, eu acho que eu não preciso ali deixar a pessoa desconfortável. Se ela não quer responder algo na minha avaliação, para mim é covardia, acho que é, tem que responder a tudo. Como a gente está aqui, a gente fala, é, eu, eu, às vezes, quando é, eu comandava aqui o programa, eu li até os comentários é, que criticavam, às vezes, alguma de nossas opiniões, não vejo problema nenhum. Né? então, assim, isso aí é censura mesmo, como a Paula falou, e é cômodo para eles, eles tiram realmente as perguntas que, de fato, incomodam, né? e fazem aquela censura. Inclusive, as perguntas que o Renan Moura é, foram censuradas eram perguntas super pertinentes na época sobre a candidatura do Braz, em que eles insistiam em esconder, mas tinha, como ele falava, ah, é, não vamos falar isso aqui, mas tinha um apoio, vamos dizer assim, praticamente, que oficial do Flamengo, que o presidente apoiava. Isso são palavras do Braz, o presidente apoiava, mas não sei quem apoiava. O clube apoiava. Então, assim, é lamentável essa atitude. É, deixa de ser jornalismo, vira assessoria de imprensa. Né? Quem, quem comanda a comunicação, o, o profissional que está lá. Eu tive, eu passei por uma situação de censura também recentemente, né? Em que eu fiz uma matéria é, é, que dentro do nicho político era era tinha uma relevância tanto que teve. Eu, eu postei no meu blog e bombou, né? E, e, e esse diretor de comunicação do Flamengo, ele, ele tentou de todas as formas censurar, chegou me bloquear no WhatsApp, né, e aí eu até coloquei lá no meu Twitter, falei aqui, ó, vamos lá, véio, compartilhe essa matéria aqui que o diretor de comunicação não quer porque o cara faz acordos políticos, ele é um político, né, dentro do clube e aí ele tem vergonha de pertencer ao grupo da Patrícia Muri, não sei porque ele tá lá por causa dela, aí fica nisso, entendeu? Mas é um tipo de censura, é um tipo disso, a gente tem que tomar cuidado. Não Eu é um sei. divertido como o Diego fez, como o Felipe fez ali, de, de responder e tal. Né? Tanto que em nenhum momento eles falaram, ó, oh, você não tem que publicar, não vá falar. Não... Eles, eles foram lá, deram a versão deles, né? toda a história tem dois lados, né? É, então, assim, é diferente do que o clube faz agora. Muito bem, muito bem. Galera do chat
0: comentando, o Túlio falou do blog dele, é o Ser Flamengo, já vai aí seguindo o blog. É, tira
1: no site, Túlio, como é que é o... No site é serflamengo.com.br é, No YouTube é youtube.com barra canal serflamengo. Se for procurar é. os vídeos lá dentro né, de 2019... Aliás, tem um outro canal mais antigo, que ali também eu desci além, mas eu desço além. Eu acho que é, a partir do momento que você tem qualquer tipo de canal, de comunicação, e que é, por mais que a gente fale aqui do nicho Flamengo, e todos nós somos rubro-negros, a gente quer o melhor pro clube, e você não tem uma uma visão crítica, né, é, amigo, então você, isso não é jornalismo, isso aí é assessoria de imprensa, é, uma outra, é um outro tipo de coisa. Então, é, a, por exemplo, o, o Resenha, ele tem uma pegada diferente do notícia, que a gente está para dar no, nossa opinião, que não reflete a, notícia, a, a opinião do Coluna, né, tanto que o Coluna não faz editorial, né, dando opinião, por exemplo, do, do veículo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente está aqui, para ficar defendendo né, é, cegamente todas as ações da diretoria, isso não é jornalismo. E eu, eu estendo isso a qualquer é, esfera. Né? A gente vê hoje no nosso país, que, e tinha antes também, né, de blogs, de sites que são a favor, isso não é jornalismo. Aí é assessoria política é, e fica até mais fácil. Eu prefiro quem chega e fala, olha, eu né, faço assim, é, defendo fulano, ciclano e vou fazer... É, a honestidade é tudo, cara, até nisso, entendeu? Eu não sou assim, eu vou estar sempre na visão crítica, vou elogiar quando eu acho que tem coisas para elogiar, tanto que se for pegar lá no no, no site, no serflamengo.com.br, tem lá elencado todos os títulos que o Flamengo conquistou em 2019 com o Landim, foram mais de 100 títulos em todas as categorias, todas as modalidades do Flamengo, entendeu? Tem elogios a a questões ao andamento do trabalho que foi feito para regularização do Ninho, tem lá matérias... vice-presidente, tem matérias lá do do diretor, que entrou até em polêmica agora, do diretor de relações governamentais, não tem problema nenhum de elogiar, zero problema, mas jamais vou me furtar a criticar ou que alguém vai me pautar, entendeu?
0: Muito bem, é isso aí, esse é o poeta Túlio, galera, William Cartem Ribeiro tá aqui interagindo com a gente, galera, manda tua cidade, de onde você acompanha a coluna do Fla, pra gente mandar aquele salve personalizado, Franklin Cabral, cara, sou fã do Túlio, sincero, imparcial e sensato, é isso aí, Cara, o Túlio, eu acho que ele foi perfeito no nome do, do canal dele, o Ser Flamengo. Túlio é o Ser Flamengo, ele personifica o, o rubro-negrismo mais raiz possível, e tem essa alma contestadora, o que faz dele esse super jornalista. Esse é o é um antigo, esse aí
1: também... Porra, tudo... a produção,
0: não dá uma dentro, pelo amor de Deus.
1: Tudo dá, tudo dá. Aí, ó, só pra, esse, esse canal é o, é o antigo, mas se a galera quiser depois dar uma olhada lá no conteúdo, porque aí tem muita coisa da gestão passada, mas tem toda a cobertura da eleição de 2012, de 2015, de 2018, diversas entrevistas é, com ex-presidentes, com várias é, figuras políticas do clube, é, artistas, é, cara, assim tem uma série de, de conteúdo que né, é, o novo, vou mandar aqui para o é Canal Ser Flamengo. Então, assim, é, é, eu tenho muito orgulho do que, do que eu já fiz até hoje, é, do que eu faço também hoje aqui no Coluna, que tem uma, uma pegada muito mais profissional do que eu, do que eu fazia lá no o no, no Novo, né, no canal C Flamengo. Então, assim, toca lá que, meu irmão, o couro come, onde a mãe chora, onde o filho chora e a mãe não vê. Muito bem, galera. Ah, Leandro, grande
0: Leandro, nunca
1: critiquei essa. que é, Você me deu a chance de fazer o jabá, então eu vou aproveitar. Ó, a galera que gosta de ouvir podcast, eu tô, assim como o coluna também tá, tô no Spotify, Deezer, Amazon, tudo, né? E às vezes eu até pego vários recortes daqui também, é, entrevistas também que eu já fiz, tem tudo lá. É, se eu procurar é, é, Canal Ser Flamengo, Otúlio Rodrigues lá, no, e seguir lá o feed, cola lá que é bom. Então tem aí, ó, a porrada no. No departamento médico, entrevista aí com o Márcio Braga, é, 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 paródias também, versões rubro-negras. A último Rafa até participou, hein? Botei a narração do Rafa da final da Libertadores.
0: Pô, coisa linda do, 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 da, da final de Lima, Nossa Senhora. É, é o momento é, bola, faz o jabá aí, Paulinho, agora. Aí o colônio do Fla Play, agora o momento Jabá brabíssimo. Hoje a opinião da Paula Matos. Tá aí, falta botar o dedo na casa. Vai lá, confira e, as, e aí, se inscreva, claro no coluna do Fla Play, dando sequência aos acontecimentos de hoje, eu sei que a galera quer voltar a falar das questões esportivas também, e hoje o campeonato tá mais embolado do que nunca, seis times, dá para dizer assim, brigando aí pela taça de campeão brasileiro, mas vamos falar, porque hoje o dia foi muito turbulento ali na, no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Fla, após esse protesto que reuniu mais de 70 rubro-negros, é, com pressão, os dirigentes, jogadores, etc., houve aquela reunião entre o elenco do Flamengo e Marcos Braz, além do presidente Rodolfo Landim, que também está passando um tempinho para acompanhar mais de perto ali no centro de treinamento do clube. Olha, Matos, como você imagina que foi o teor dessa reunião aí, acalorada, cobrança, presidente falando, grosso, o que você acha que rolou?
2: (risos) Não consigo imaginar esse tipo de cena, me desculpa, mas não consigo imaginar. É... Eu acredito que tenha, obviamente, sido debatido o futuro do Flamengo. Não temos outro motivo né, para fazer nenhum tipo de reunião, mas eu não consigo imaginar nosso presidente falando mais forte, o Marcos Braz falando mais forte, até pelas informações que a gente tem do Túlio, né, que o Marcos Braz não apita mais nada. Eu não sei até que ponto isso inter... Né? Até que ponto ele interviu na reunião, como que isso funcionou. Mas, conforme foi divulgado pelo Diogo Dantas, tem pouquinho tempo, a gente já estava aqui no resenha. Na reunião ficou decidido que a diretoria deu respaldo ao Rogério Senni e que a reunião não durou... Ó, a conversa durou cerca de 30 minutos, não contou com todo o tempo de participação do técnico, que comandou o treinamento logo depois e se reuniu com os atletas para uma conversa particular. Isso não quer dizer que o técnico não teve respaldo da diretoria. Pelo contrário, o recado foi de dirigentes, mantém a respaldo ao treinador, e que ele estaria firme, conforme informado pelo Diogo Dantas do Globo. Então né? Eu não sei, sinceramente, o que dizer mais do mesmo, não sei nem para que teve uma reunião então, se era para manter o cenário no cap, se é para manter todas as coisas do jeito que estão. É, eu não sei nem para que que foi feita esse tipo de reunião. Desculpa a pausa porque eu acho que tá tendo um simples barraco aqui na vizinhança que eu tomei um meio
1: Eu Tô a cara assim, ó. Tô meio surtando. Tá tá me... fazendo alguma coisa? <risos>
2: Que tá uma gritaria aqui, rapaz. O pau torando no Urubu, o pau torando na
1: vizinhança. <risos> <risos> é Aquele drama, mas
0: é isso, cara. Tudo tô...
2: gente. Relevem,
0: tudo bem. Paulinho tá perdoadíssimo. O... Tomara que fique tudo bem nessa treta aí. Bom, é... a galera do chat também fala. Depois deve ter rolado um churrasco, né? Não tem cobrança. A galera do chat, claro, descendo a lenha. Ué, Tatúlio, a, a produção fala, queremos ouvir o barraco, Paulinho. Também tu fiquei curioso agora. Depois você filma, manda pra gente que a gente quer saber. Não, é o... de de disso aí, tem que ver.
2: Exclusividade no coluna play. É,
0: que, Provavelmente, né, Túlio? Esse barraco da vizinhança da Paulinha tá mais
1: interessante do que o, essa reunião lá. Do... É, não, mas tem que ver, porque a, a Paula falou assim: ó, o pau tá atorando, tem que ver o, o horário para poder publicar esse conteúdo, né? <risos> Meu Deus, céu. Ah, <risos> É. Não, eu, cara, assim... É, não sei se... É, quando o Flamengo perdeu de 5x0 pro, pro Del Valle, eu lembro que no pós-jogo... Até o senhor falou, ah, você faria o que agora? Que eu, eu defendi a não demissão do, do Domi naquele momento. Né, e já ali, né, engraçado, o Domi tinha ali 11 jogos e todo mundo queria demitir o Domi. E agora né, a gente viu um lobby gigantesco que não pode demitir o Sênio com 12 jogos. É, e aí, o que eu falei ali? Eu falei, olha, eu... né? É, através do Marcos Braz, da direção, iria fazer uma reunião com o Domi, com os jogadores, para saber o que está tá ocorrendo. É, eu acho positivo essa, essa, essa reunião, sendo que eu acho que é tarde demais. Eu acho que é tarde demais. É, é, eu acho que a avaliação do Sene, do e aí não tirando a respons- toda a responsabilidade... Porque assim, hoje todo mundo fala, aí eu fico assim, né? É, caramba, mano, eu falei isso há sei lá há quanto tempo atrás. Tipo, ah, o problema não é só o técnico. Tem que cobrar dos jogadores, tem que cobrar da direita. Isso eu venho falando desde essa época. Se você pegar o pós-jogo desse Flamengo Flamengo 0, Del Valle 5, tudo que estão falando agora na imprensa, eu já tinha falado lá. Tinha falado lá. Então, agora, o que que eu acho na questão do Rogério? Eu acho que a questão do Rogério... Gente, olha só. Eu cheguei até a tuitar isso. O Rogério, no jogo contra o Fluminense, ele ele disse disse o seguinte, lá no último jogo, ah... É, o Flamengo, eu não, eu não coloquei Gabigol e Pedro para jogarem juntos porque eu não treinei, mas contra o Fluminense ele terminou com o ataque dele era Rodrigo Muniz e Pedro será que ele treinou Rodrigo Muniz e Pedro contra o, o Ceará, ele terminou com Rodrigo Muniz e Gabigol, será que ele terminou com Rodrigo Muniz e Gabigol e gente, eu tuitei isso eu fiz hoje questão de perder o meu Deixa tempo eu te... fala aí
2: Ver, rapidinho, será que ele treinou o Vitinho
1: na lateral direita? É, não, não. Claro que não, né? Ele, ele colocou o Vitinho ali. Na verdade, o time Ufa. tá jogando num, num 2-4-4, né? Ele colocou o Vitinho pra jogar como ala, sendo que assim era, era claro, né? Era evidente que, quando o Flamengo fosse atacado, é, o Vitinho teria que virar na teoria ali defendendo o um lateral. Tanto que quando você vai, vai, vai armar um time que você vai botar ala, geralmente você faz isso com laterais. Dificilmente você vai colocar um, um, um cara que joga de ponta ofensivo, como é o caso do Vitim, para jogar na lateral direita ali, no caso, defendendo. Gente, o Ceni, o Ceni no São Paulo, ele, ele teve aproveitamento, ó, vou pegar aqui para vocês, para vocês verem aqui, ó. 49,5%, depois de 37%, 37 partidas. Ele teve 14 vitórias, três empates e 10 derrotas. Ele terminou no Campeonato Brasileiro em 17º colocado dentro da zona de rebaixamento. Isso aqui foi o Sene demitido pelo São Paulo, clube que ele é considerado o maior ídolo da história. No Cruzeiro o Sene fez fez impressionante oito partidas. O Sene fez oito partidas e nenhuma eu vi ninguém fazer lobby o Sene permanecer, tanto no Cruzeiro como no São Paulo. Ah, mas ele tem poucos jogos aqui. Pô, o Sene tem oito jogos no Cruzeiro. Né, no São Paulo ainda chegou a fazer 37 cruzes, ele ficou 46 dias. Por que, que ele deu certo no Fortaleza? Porque no Fortaleza ele fazia um jogo, como a gente chama hoje, de reativo. Um timezinho que se fecha todo atrás, arma o um ferrolho e sai no contra-ataque. Assim como o Fortaleza jogou com a, com, com a gente, assim como o Ceará jogou com a gente, assim como todo time mediano joga. Esse, essa é a forma que o Rogério Senna joga. E aí a gente vai pegando os erros das últimas partidas, a escalação do último jogo, a insistência no, no Gustavo Henrique, a forma bizarra que nem até a imprensa não conseguia entender as substituições que ele fez no final. Tira o tiro Isla, bota o Vitinho, joga o Arão para zagueiro. né? Aquela loucura toda. a pessoa até brincou. Pô, daqui a pouco ele vai pegar o, o Gabigol, vai botar de lateral, não sei o quê. Então, assim... É uma coisa que nem, nem o Domi fazia. E o Domi, quando fazia coisas que eram meio óbvias, que é coisa tipo assim vamos lá, não é absurdo você pegar e você colocar um zagueiro para poder fazer lateral. tá aí o Real Madrid com o Sérgio Ramos, que não deixa mentir. Sérgio Ramos, joga de zagueiro, joga de lateral. Se o jogador sabe jogar nessa função, não tem problema nenhum. O problema é você pegar o Rodrigo Caio, que não tem cacoete nessa função, e colocar ali. Mas isso não é nenhum absurdo. Né? E todo mundo colocava como um absurdo gigantesco hoje. Todo mundo acha normal toda hora pegar e, e porra e o cara fazer as maiores bizarrices do mundo e achar que isso é normal. Gente... Pô, mas quem acha normal, tudo? Ah, Vamos lá, Entendi Entendi. A gente... cara. Mano, a coluna do PVC comparação. em que eu trouxe essa aspas aqui do Brasil para você que é um jornalista que eu, cara, eu admiro demais a inteligência dele na escrita, as análises dele. O cara tá ali defendendo, assim, o, o Rogério é, vai à beira do absurdo. A gente não tá falando assim, tipo, com o Domi. Como é que era com o Domi? Ah, o Domi tinha que o time levava muitos gols, certo? Mas conseguia vencer algumas partidas, não sei o quê. Conseguiu então, o Domi é evoluída O ataque e? era
2: bem efetivo. Ele Sim. fazia muito gol mas o ataque era muito mais efetivo, né? Fazia muitos gols. Só pra, uhum. pra você completar seu raciocínio, Túlio, eu acho que é uma observação legal. Eu fiz uma matéria pro Colômbio do Fla ontem, que fala que o Flamengo tem, no segundo turno, apenas, míseros, 51% de aproveitamento. A gente tem a décima melhor campanha de segundo turno. Um time que é o atual campeão brasileiro e que era apontado como como postulante ao título, né? como favorito ao título. E hoje saiu, eu vou tentar encontrar aqui, para vocês que o CN pode encerrar a passagem dele, que a gente também colocou lá no Coluno do Flamengo, a matéria do Guilherme Xavier, a apuração nossa, que o Cene pode encerrar a passagem dele como um dos piores treinadores da, do século do Flamengo,
1: o que não seria nenhuma injustiça Quais é?
2: aproveitamentos do século
1: não, e aí só para terminar o Jimmy Lébo falou assim: essa comparação com o Sérgio Monge não vale. Não, é só para dizer que não é incomum técnicos se utilizarem de zagueiro como lateral, e o pessoal o colocou como o maior absurdo, o Rogério Ceni ele ultrapassa o absurdo o, o Domi tinha um trabalho regular o que é um trabalho regular? Um trabalho mediano o cara terminou ali, ganhava algumas partidas perdia outras, tomou muitas goleadas aí agora, olha só o que André Rizek vou colocar o áudio aqui o que o André Rizek fala aqui só para terminar esse se vai dar para ouvir, peraí
3: Domenecto rei foi demitido tendo um aproveitamento de 64%. Não foram os resultados que levaram à queda do Domenech Torren. O Flamengo estava vivo na briga pelo título brasileiro, ainda está. Estava vivo na Libertadores, estava vivo na Copa do Brasil. Mas havia uma apuração dos nossos repórteres, do GE, da Globo, do Sport TV, que havia uma... Não estava ornando Domenec e elenco. O elenco não estava gostando, estava com saudade dos métodos detalhistas do Jesus, que os treinos eram mais detalhistas... É, que o jogo posicional não se encaixava com as características do elenco. Esse trabalho de apuração se sobrepôs à nossa opinião de analista vendo de fora. Deve demitir ou não deve demitir? Porque ali tinha uma informação muito clara. Olha, o elenco não, não vai render com o Domenec. o Flamengo demitiu. Quando chegou o Rogério, é, e fala isso com muita tranquilidade, Sim. nesse programa aqui principalmente, que é, o, que é o que eu posso falar, todos os comentaristas esperavam a melhora do Flamengo. Lembro que o Roger esperava, eu esperava. A gente esperava ver o um Flamengo melhorar. Não digo nem nos números, porque os números do Domenec Torreio não são ruins. No entanto, não dá para dizer que o Flamengo melhorou. Pelo contrário. O Flamengo piorou em relação ao que já jogou nesse mesmo Campeonato Brasileiro. E com o Domenec Torreio, o Flamengo teve sequências de quatro vitórias seguidas. O Flamengo piorou. E eu queria entender, eu não tenho informação de bastidor, eu queria entender... Porque vendo de fora, Roger, pelo menos para mim, o Flamengo piorou em relação ao que jogava antes. É isso aí.
1: Os jogadores mandam no Flamengo, né? Ou seja, eles não gostavam do, do, do Domi, apesar do resultado regular. por mais que a gente tivesse uma insatisfação, é muito melhor do que o do, do Sene, né? Não defendendo que ele tinha que permanecer ou não, mas é, se fosse para demitir o Domi, na minha opinião, teria que. Justamente corrigiu o erro que foi ter trago o Dome, um técnico inexperiente, que é como o Rogério, que está abaixo aí de números, podendo ser aí o pior técnico do século do Flamengo. Sendo que também há, encerrando, a imprensa também está. Lembra ontem que eu trouxe aqui a coluna do Rodrigo Matos, que ele fala da imagem do ídolo Rogério Senna, aquela coisa toda? Estão querendo preservar a imagem do ídolo Rogério Senna. Então, estão querendo fazer com que a passagem a pass... essa passagem dele pelo Flamengo. Não, não chamo muito essa imagem, até mesmo para queimar. Gente, olha o absurdo. O Rogério Ceni foi especulado na seleção brasileira. Porra. E assim, e aqui fica a reflexão pela apuração que eles falam. Os jogadores não gostavam do Domi. O Domi caiu. Os jogadores pediram o Rogério. Os jogadores estão mandando no Flamengo.
0: Por isso que eu acho que a crítica inicial é sempre aos jogadores. São eles que estão perdendo os gols, eles que estão acomodados aparentemente. A gente vai agora falar de uma possível barca do Flamengo. O que que é, Paula?
2: Não, a gente sempre, desde a época do Domi, né, quando começou a crise, porque, assim, as goleadas, e aí avaliando só a parte da torcida, né, as goleadas que foram o que balançou o Domi na avaliação com o torcedor, né? Foram as goleadas e tal. Claro. Assim.
0: O Flamengo sofreu a maior goleada na história da Libertadores. Eu sei que foi num período da foi. Covid. Mas tá. isso é um dado muito surreal. O Flamengo voltou Sim. a perder no Maracanã, o Domi. Com Jesus não perdia. É, o Flamengo não sofreu é. goleadas, são aberrações. A do Atlético é. Goianense é uma aberração. Do Mineiro é aberração. Foi isso que foi desgastando também mais ainda, né?
2: Mas a gente sempre falou aqui, sempre apontou que os jogadores deveriam ser cobrados, né? Como o Túlio está falando, não só ele, tem vídeo meu de opinião, se vocês buscarem no coluna do Flaplay, que eu falo que o jogador estava acomodado jogador não tava correndo, que o jogador não tava se empenhando para ganhar jogo. E essas críticas, a gente nunca ficou passando pano para jogador aqui. Sempre foram muito pertinentes, sempre foram muito é, racionais em relação a não passar pano para jogador e jogar toda a culpa no treinador. Mas o aproveitamento do Rogério Senna é pífio. É, é fi...
1: entendeu? É pior. Muito pior. Não tem o que discutir. Eu, 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 eu também, Rafa. Assim, ah, mas, é, hoje eu tava ouvindo um podcast que até foi indicação do Venê eu, quase, eu comecei ouvindo de quase uma cinco opinião, né? Porque o cara passando um pano danado, por... não, porque tá estourando tudo nele. Ele é o comandante, é natural que estoure tudo no técnico, é até da nossa cultura. Ah, pode ser um erro? Pode ser um erro. Você que assim, é mais fácil você demitir o técnico ou você mandar embora o Everton Ribeiro, que você tem lá milhões em ativo no jogador, em ativos. Então, assim, é natural que você cobre o comandante, igual lá. Você tá vendo o departamento médico. Ah, não, vou cobrar do Rafael Vinick. Quem é Rafael Vinick na fila do pão? Você vai cobrar o Tanuri, pô. Pica, médico do UFC, o cacete. Ah, o departamento de futebol tá uma droga. Ah, vou cobrar lá o prepara... Tu vai cobrar o Marcos Braz, pô. Tu vai cobrar o Marcos Braz. Ou você vai chegar, você vai cobrar, vai cobrar o auxiliar do CN. Tu vai cobrar o Ceni, amigo. E também entra aí de se cobrar os jogadores. Nós que tem que ter um equilíbrio nisso. Tem que ter. E os jogadores estão cientes dessa cobrança. Eu acho até que, assim essa coisa de ter que demonstrar ah, porque não falta ninguém diz que falta raça que falta vontade na minha opinião não falta é, é, raça nem vontade é aquilo que eu falei ontem é um time mal treinado entendeu a preparação e aí volta que o assunto da preparação o planejamento para a volta já já depois da paralisação do futebol foi uma droga quantas vezes preparação física foi pauta aqui no resenha tudo isso conta e o time mal treinado também conta então sim se eles não gostavam do Dom eles não gostavam do treinamento do Dom isso ficou claro naquela coletiva do Bruno Henrique, né? E aí o jogador, naturalmente, você não gosta de alguma coisa, já faz um corpo mole, que é neném, é até inconsciente, o cara já não vai treinar com tanto afinco e tal, e tudo isso vai se refletir no campo. Mas também tem muito da questão do treinador. Não tem como o Rogério Senna chegar numa coletiva e falar assim, ah, olha, é... Eu, meus treinos são muito bons, não duvido disso, né? Ele fala que os treinos daí são muito bons. E, e, e não, eu não consigo entender por que isso não é refletido no jogo. Eu acho que a maior, o maior culpado sou eu. O Sene falou isso. o nem Cene... ele entende, né? Imagina a gente. Porra, então assim, cara, é, é, a gente vai continuar insistindo com o treinador que a gente está vendo que não dá. E aí até assim, é, com todo respeito, de cabeça feia falando aqui pro Sene ele já reconheceu, gente, não dá. O Sene, de repente, pode vir a ser treinador do Flamengo daqui a alguns anos, depois de ele passar por muitos Fortaleza, Ceará, que ele ralar muito nesses times medianos, que ele só tem uma maneira de jogar. A maneira de sucesso do Sene no Fortaleza é a maneira como a gente não quer que o Flamengo jogue. Essa coisa de dizer que ele jogava no no 4-4-2 ou 4... 4-2-4, 4-2-4, que repetindo a, a formação do Jesus, não quer dizer que ele vai emular o Flamengo de 2019 e nem falar assim, ah, as pessoas ficam esperando o Flamengo de 2019 olha v- vamos, vamos, vamos lá a, com a porcentagem de semelhança que o Flamengo de Sene teve em algum momento com o time de 2019 quem foi que esperou que o Sene fosse o Jorge Jesus, por favor a gente cansou de falar, olha, A gente espera uma identidade do homem, a gente espera uma identidade de, de, de que o Rogério Ceni cria identidade dele. A gente não está esperando o trabalho do Jorge Jesus. A gente sabe que não vai ter, nem se o Jorge Jesus continuasse, cara. Então assim. Ele voltar. É, é uma ginástica mental para não. Aí, eu, cara, eu, eu vi uma coisa. Assim, não, mas agora não pode comparar com o dono, não pode. É, é, a gente está comparando com o um técnico que todo mundo colocava como o pior técnico que o Flamengo teve e o Ceni consegue ser pior. É, é, o, é o ruim e o péssimo,
0: Túlio. Eu acho é que é o ruim isso. e o
1: péssimo.
0: Acho que é não isso. deve haver nem a facção, no bom sentido. Domi, Dome, Dome Z nem a CNZ São não. duas coisas Agora, é evidente, se com, o Domi tava assim, com o Senna continuou a cair. Sim, Caiu, é isso.
2: foi foi aí. Você mais.
0: trouxe um cara... Vou, né? As eliminações, essa sequência de três jogos é um negócio deprimente. Eu até peço desculpa pelo termo forte que eu usei no pós-jogo, ali no calor da, da derrota e tal, são palavras que que não fazem parte do meu vocabulário. Fala assim, esses três últimos jogos foram é, um lixo. Jogaria na lata do lixo. É um negócio forte, assim, uma palavra que a gente deve evitar. Mas ali, na raiva, o Tulli falou um monte, eu falei um monte, o Nazário falou um monte, o JP. É, mas assim, é deplorável? São atuações muito abaixo, que não tem nada a ver com o Flamengo. E agora, não,
1: e vamos ver. E é, é, até, Rafa, assim, você não está perdendo, como até o Diego falou, nós precisamos competir. Você não está perdendo competindo, você está perdendo sendo humilhado. Total. Entendeu? é diferente, vamos botar, pô, o Flamengo foi lá, criou diversas oportunidades, a bola não entrava, não entrava, não entrava, que aí você poderia falar, pô, é uma ineficiência dos atacantes, e por por uma uma falta de sorte, tomamos dois gols, né? Pô, foi lá uma jogada, duas bolas vadias, os caras acharam o gol, né? Não é o caso, a gente viu contra o Fluminense como foi, a gente viu contra o Ceará, e já vimos contra o Fortaleza, que a gente fala, né, porque o Fluminense foi o primeiro jogo do ano, mas contra o Fortaleza foi mal, Contra o Botafogo foi mal. Contra o Bahia, por mais que tenha ganho de virada, foi mal. A gente tá vendo o cenário. E eu me preocupo quando a gente for pegar esse Palmeiras do Abel Ferreira, não sei que de repente possa ser que o cara coloque um time alternativo. O que que pode acontecer? A gente tendo o Senna no comando. E aí hoje, no protesto, me pedem Mauricinho, que não ganha no Subvente. Ah, meu irmão. Ah, oh. sacanagem com a minha cara,
2: né? Me oh. desculpa, mas é sacanagem com a minha cara vocês não é possível que vocês vão proteger, perder o tempo de vocês para pedir o Mauricinho. Com todo respeito, o time do Super 20 é um bando em campo. É lamentável, aproveitamento pífio, acabou de ser eliminado o Brasileirão, não tem nada a não ser talentos individuais. O time do Mauricinho é resumido em talentos individuais. É como se a gente estivesse vendo o Flamengo profissional. São talentos individuais que podem decidir o jogo. O time não tem nada. É um bando em campo. Então, pelo amor Deus, piada, deboche, sacanagem com a minha cara. Pedir o Mauricinho é sacanagem.
0: É, o Mauricinho que parece um rapaz super legal, do bem e tal, eu também não vejo essas credenciais para ele, ele assumir Flamengo de jeito nenhum, o Flamengo principal. Aqui, rapidamente, para a galera do chat que está ligadinha na gente, Fábio Lopes usa o mesmo termo da Paulinha, o time está um bando em campo, ela falou do Sub-20 e ele se refere ao profissional, a Cláudia Maria sempre carinhosa, Rafa, gosto muito de ouvir você narrando os Jogos do Mengão, saúda também, poeta Túlio e Paulinha Matos, Alexander Bezerra com a gente, Vicente Flá o Franklin Cabral, Diego Miguel galera comemorando aqui, os mil likes na nossa live, bacana, hein dá para subir ainda mais, sensacional, obrigadão galera, pela moral, pela força, e confira a inscrição também, se você está inscrito no Coluna do Fla, lembrando que agora em 2021 a gente chegou cheio de novidade para você, a super live do Coluna começa às 7 da noite com notícias, hoje com Letícia Marques e João Granetti, e a partir das 8 até 9 e meia a gente vai aqui no nosso papo, vamos falar de barca no Flamengo, teve uma matéria super polêmica né do jornal O Globo, assinada pelo Diogo Dantas onde ele trouxe nove nomes que são os mais cotados para uma possível barca do Flamengo. São eles. E aí você vai terminar a lista falando dã, é mesmo, né? São eles. César, Gustavo Henrique, Gabriel Batista, Léo Pereira, Lincoln, Michael, Renê e Vitinho. Poucos são os rubro-negros que não querem ver esses sujeitos como 18, esses elementos né? fora do mengão. É... Túlio Rodrigues, você vê alguma viabilidade? Eu, eu acho que vender os nove é é o sonho de uma noite de verão, como diz também o outro. Agora, dá para vender alguns desses, dá para tentar recuperar? Os mais caros aqui são, sem dúvida, Michael, Vitinho e Léo Pereira. Foram os jogadores mais é, custosos aí para o Flamengo e contratações recentes, os dois
1: últimos. É, assim, tem, tem vários jogadores aí que podem levantar até uma grana para o Flamengo fazer novos investimentos é, em contratações. Agora, é muito complicado, né? É... Assim, como é que a gente vai chegar logo no início da... Aliás, no início não. A gente vai estar no meio da temporada. Isso tem que ser muito bem planejado. A gente está vendo como eles estão batendo cabeça para vender o Lincoln. né? empresta depois bate cabeça para é, vender ou não vai. A gente sabe que hoje, por exemplo... Cara, o Michael, nem nesse Flamengo horrível do Senna, ele consegue ter oportunidade. O Léo Pereira, idem. Beleza, o Léo Pereira estava lesionado. O Léo Pereira, idem. né é, é, Então, assim... É, como que hoje a gente vai apresentar esses jogadores no mercado? É, lógico, o Flamengo acho que tem que considerar de perder. Eu acho que alguns jogadores têm mercado. O Lincoln, é, o Lincoln já provou que tem, mas o Vitinho tem mercado. O Michael também tem. O Léo Pereira tem. Gustavo Henrique tem. Então, assim, dá para levantar uma, uma graninha boa com esses jogadores. Não discorda da barca, mas não acho que vai ser algo. Ah, acabou o Campeonato Brasileiro aqui, dia 24 de fevereiro. Vamos. Eu acho que vai ser algo mais gradual. E, e na minha avaliação não é, def... aí entra naquela mesma questão lá do link quando a gente debateu aqui aquela proposta que tinha lá do Grupo City isso tem que ser feito de uma forma muito bem planejada, pra gente também porque assim, um exemplo tirou o Gustavo Henrique e Léo Pereira quem a gente tem de zagueiro hoje no Flamengo? A gente tem o Tula, pode... eu tenho o Caio e... Não, o vai... também tá para ser negociado também Nova. tá pra ser Tem que subir
2: a galera, né? Noga
1: Móganatão, Otávio, é. Entendeu? Então, assim, tudo tem que ser muito bem planejado é, e ser feito de uma forma em que você também não, não prejudique as opções do, do treinador, do Ceni se for ficar, ou do, do próximo treinador. Mas dá para tirar uma, uma pratinha aí. A produção tudo tem
2: subitinho.
1: <risos> e a galera quer botar o Arão também nessa barca, bota o Rogério Senho também, a galera tá falando ô Paulinha não, aí, ó, jogo... a produção falou aqui, você não destacou, só quero colocar porque adora, a galera adora que eu adore os perevos, os caras ruins, que eu defendo é. dói. a produção colocou ali e aí a Paula resolve com o senhor Leandro Martins de que Paula é fã do Mauricinho tá.
2: <risos> voltem alguns minutinhos dessa live para vocês verem a fã
1: Mauricete. Eu é
2: o quê? Mauricete? Não sei. A faixinha de tudo, filho. Esquece.
0: E essa barca aí, Paulinho, você vê viabilidade, né, cara, da gente chegar... Primeiro, a meta de mais de 160, tá entre 160 e 180... 182 milhões. 182 milhões. 182 milhões essa meta aí em vendas para 2020. Vamos, Vamos, Paulinha, botar os nomes aqui. Vitinho... E Michael, por exemplo, dois jogadores de lado de campo, atacantes que se esperavam muito, ainda não renderam, o Vitinho há mais tempo de casa. Você tem alguma esperança do Michael ser aquele cara do Goiás, aquele cara do Campeonato de 2019? Ou você acha que ele tem que estar nessa lista mesmo?
2: Eu acho que ele tem que estar nessa lista, Rafa, principalmente porque, assim, no Goiás, ele era a estrela, digamos assim, do elenco. Então, o Goiás jogava pro Michael. No Flamengo não tem isso. Por isso também que eu acho que ele não se encaixou. O o Goiás era todo armado de uma forma que o o sistema favorecesse o jogo do Michael, que foi a revelação do campeonato. No Flamengo não tem isso, então não tem esse espaço. A gente não pode esperar que o Flamengo jogue para o Michael. E o Michael não se enquadra no estilo de jogo do Flamengo, que é recheado de estrela. Então assim, eu não vejo para onde fugir. O Vitinho a gente já desistiu há muito tempo, não precisa nem comentar, né? O Vitinho, acho que... Eu sempre falo aqui, o Vitinho é um excelente jogador. O Vitinho é muito bom com as duas pernas, o Vitinho é um dos melhores dribladores do elenco, ele é excelente num contra um, tudo isso. Mas no Flamengo ele não rende. Ele é um excelente jogador, mas já deu o tempo dele aqui. A gente já está há muito tempo esperando do Vitinho uma coisa que não vem. Então, eu acho que a relação já tá desgastada. Falando desses dois. Você quer fazer nome por nome? Você quer fazer como?
1: Fica à vontade, fica à vontade. Eu tô preocupado com esses dois porque foram aí, muito... ó, Concordo é. com a duas Resistência. O Arão eu não colocarei na minha barca. Inclusive, o Arão é um dos poucos jogadores aí dos últimos jogos que a gente pode dizer que tem jogado um pouquinho, né? Isso dentro desse, desse Flamengo horrível, né? que ele também falhou em alguns jogos e tal, mas tem sido o melhor desse Flamengo medíocre aí. Vamos
0: lá, Paulinha, os outros
1: nomes. É,
0: o Vitinho e Michel, porque são os mais caros, né? Vitinho, quase 50 milhões, Michael também, trinta e tantos, quase 40 milhões. É uma grana fortíssima que o Flamengo acaba perdendo, né?
2: Aí ah, eu acho que o mais caro da lista depois é o Léo Pereira, né? Se eu não me engano.
0: Acima de 30 milhões.
2: É bizarro, né? A gente estava debatendo aqui que deveria ter uma cláusula no estatuto do clube de que... Lembra que a gente brinca? Não é. se pode contratar ninguém que vem do Atlético Paranaense, porque não dá enredo aqui, né? E acho que já também acabou... A, a, a Já acabou o tempo, a paciência com o Léo Pereira, assim como o Gustavo Henrique, já deu tudo que podia e não podia dar. É, e eu queria, eu queria fa- fazer uma observação, um dos nomes que me chama a atenção nessa lista aí é do César e eu vou explicar o porquê. A gente sempre debate que o César é, é uma definição que você usa muito, Rafa, e eu vou até copiar aqui, que o César é sempre, para sempre, o garoto do Ninho, se ele fosse para sempre uma cria, né? O cara tá fazendo quase 30 anos na cara, e como você fala muito bem, é, como, é tratado como se fosse para sempre uma cria. Você fica esperando toda a vida que o César vá melhorar, que o César vá e aí eu acho engraçado porque assim o cara era era o segundo né ele era o, o reserva imediato aí veio o Hugo com toda a competência do mundo e assim é, merecidamente demais pulou de quarto para reserva imediato com todas as credenciais possíveis fazendo jus ao que o Hugo apresentou conquistou a vaga dentro das quatro linhas demonstrando muita qualidade muita responsabilidade aí você vê o técnico tirar o Hugo e botar o César. Que é um dos mais questionados dos últimos tempos. Eu, eu brinco que o César chama gol. Toda vez que eu vejo quando, antes do Hugo é, assumir, né? Essa vaga, toda vez que eu vi o César em Campo falava, ah, foi eu vou tomar gol. Era certo. Porque não dá. Então me espanta, sabe, esse tipo de coisa. É, ele. Teria o César ao, ao, ao Hugo sem nenhuma explicação. Porque uma coisa é a gente falar assim, ah, é a gente questionar ele usar o, o René ao invés de usar o Ramon. Ele pode, vamos suportar, ele pode interpretar que o Ramon não esteja, não esteja pronto, o René é o reserva imediato do Felipe Luiz, é diferente, né? São cenários diferentes. Agora, o César no Hugo... Tá, de sacanagem. Não tem explicação. Assim como o Gabriel Batista também é outro, que é cria e que não rendeu o esperado, né? O Gabriel Batista, eu lembro que a gente debateu isso aqui até no resenha. Aquele áudio do Júlio César, quando ele recebeu, que ele assumiu o gol, ficou todo mundo na expectativa, né? Tipo, cara, o Júlio César, elogiando, dando maior apoio, tipo, vai, garoto, arrebenta, tô contigo. Aí ficou todo mundo, né? Dando pra ele, né? Ficou todo mundo naquela expectativa, tipo, agora vai. E o Gabriel Batista também é outro que não vai. E quem acompanha a base... Quando ele e o Hugo já estavam na base... O Hugo sempre foi muito superior ao, ao próprio Gabriel Batista. né Então, muito merecidamente... O Hugo é o reserva imediato. E muito merecidamente... César e Gabriel Batista estão na lista da Barca. Entendeu? Então, é. eu só queria fazer essa observação em relação a esses nomes. Por isso que eu te perguntei se a gente podia fazer esse esquema. Porque assim foi muito espantoso... Quando eu vi que ele ia barrar o Hugo e botar o César, assim... Foi um maiores, dos maiores pontos para mim. Porque o Natan, querendo ou não, eu entendi como uma forma de tentar blindar. O Natan vinha sofrendo né, algumas, algumas críticas. Eu acho que pode ter sido uma tentativa de blindar o garoto. E aí eu, eu acho que até tem uma justificativa. Mas o César no Hugo não, não teve justificativa nenhuma. Foi uma coisa que realmente me surpreendeu muito. Então, e antes, para eu encerrar, a Alzira tá brigando que eu não dei boa noite para ela. Então, eu queria dar uma boa noite a Alzira. Porque o Vicente gente falar cisma de falar que eu estou brigada com a Alzira. E eu não estou. Inclusive, a gente não lê todos os comentários porque não dá tempo. Graças a Deus, hoje o chat tá bombando, né? A galera tá participando muito. Queria agradecer a vocês pela audiência, mas eu li um comentário, rapidamente, da Alzira falando que ela é da Panela Tim Paula. Então, o Tim Paula segue vivíssimo, a galera da Panela, estamos juntos. E uma boa noite para vocês. O Paulo César Lopes, que está pedindo, ó, manda um abraço para este sofredor. Meu amigo, somos todos sofredores ultimamente. O Flamenguista tem zero dias de paz, nosso recorde é zero dias. É aquele meme que a gente sempre usa aqui. Um abraço para a que eu espero que eles tenham resolvido né, o problema deles aí no chat. que eu espero que eles tenham resolvido o problema deles aí no chat. Pro o Eduardo, que está sempre aqui, Jair Brito, James Leal Borges, que é o Poço de Cultura, que nunca foge da pauta. Então, queria agradecer a todo mundo que está compartilhando com a gente aqui, porque o chat hoje está aulas, aulas.
1: Não, e só aproveitando aí que está no chat ainda, falando aí do Virrano, eu fiquei sabendo, momento ego aqui do Coluna, em que <risos> o relacionamento acabou porque o Flamengo não vence mais. Então, mais uma vez, a gente é, cria aquela torcida para Flamengo voltar a vencer para voltar o casal Virrana, Inclusive, o Vicente Flávio falou aqui, ó, que o nome seria Mauricinete. E a Lohana, você vê o casal, um comentando atrás do outro. Maurizete. E aqui, o Gilson Alves, eu não entendi. Ação, joga é muito. Aí ele botou embaixo. Arão ah, <risos> Só para dar zoada.
0: Daqui a pouco, daqui a pouco, Vicente e Lohana vão virar um perfil só. Sabe aquela coisa de casal? Uh-huh. Aham,
2: uh-huh. aham. É. Uma <risos>
0: coladinha. <risos>
2: Os dois,
1: Vihana. Lohana, Flá, né? Vihana. Tem que virar... <risos> Flapini. Aí. aí. Como é que ah, é, A, é, a, 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 a Josiane em resistência aqui. Tim, Túlio, Vitinete Pistola. Eu não sou Vitinete. Quem elogiou? Olha os comentários da Paula, a análise da Paula. O Vitinho é um bom jogador, um craque com as duas pernas e tal. Ah, Só tem é. aí. Só a, a Paula... Então, assim, eu não falei isso aí, ó. É, yeah. Eu acho assim,
0: sobre, por exemplo, o Vitinho, o Michael, esses caras aí, todos citados pela Paula, pelo menos a maioria desses nove aí, eu não queria ver nenhum time brasileiro, não. Eu não quero ver o Vitinho jogando num, num adversário do Flamengo. Eu acho que fortalece o adversário. Ele tem chances, é. tem futebol, como a Paula destacou, eu concordo muito, que o Vitinho pode sim. É, ainda, né? em outro clube, no Flamengo eu acho que não dá mais também, agora Lohana mandou mais um superchat perfil <risos> virando e perdi o Rafa
1: <risos> <risos> é rapaz, a gente fala
2: voando meus amigos
1: é. não louco. fica vermelho Rafa, não fica vermelho
0: tá aí. A gente fala, tem que ouvir também, tem que aceitar. Valeu, para
1: Josiane Resistência aqui, que ela falou, "Pula adoro você, Josiane. Tamo junto, sempre. Lohana é maravilhosa, né, cara?
0: Olha só, a gente vai falar de Rui Vitória, né? Antes eu ia comentar alguma coisa em cima da, da fala da Paulinha, que foi muito boa. Ah, claro, sobre o sobre o César, né? Que a gente fala várias vezes. O César parece ser gente boa pra caramba, né? Um cara legal, do bem, rubro negro, cria do Flamengo. Só que a torcida do Flamengo tem, e na verdade, isso é uma virtude, é legal torcida tem essa tendência a ser benevolente, boazinha, complacente, com a galera da base, com os crias. Foi o que o Túlio falou sobre o Natan outro dia. O Natan, gente, não é o Juan. A gente tende a fazer esse tipo de associação, mas não é, cara. Ele vai errar. O Hugo, a gente, eu estava falando também do Hugo, cantei essa bola, uma semana antes da Copa do Brasil. O Hugo e Natan, quando estavam ali no auge, na crista da onda, gente, eles vão errar. Um dia eles vão jogar no Maracanã lotado, vão sentir a pressão, porque eles são crias, eles são moleques, isso acontece pertence ao futebol de Elia Luxemburgo. E o caso do César já são 28 anos, quase, 20, quase 30, como bateu na tecla Paula, e ainda não teve esse retorno. Eu oh...
2: vou um comentário. Oh, claro. Porque comentário assim, mulher comentando sempre passa pano para jogador. Todos são bonzinhos para ela, deprimente. Eu acho que ele chegou nesse minuto, porque eu tava metendo pau em um monte de jogador há segundos atrás. Então, eu te convido a assistir a nossa resenha inteira, porque se tem uma coisa que eu não faço aqui, é passar plano para jogador, porque eu faço o meu papel de comentarista, jornalista, de analisar friamente cada função e cada atuação dos jogadores. Era só esse comentário. O amigo
1: não conhece Paula Matos. Não conhece não, como... É engraçado esse tipo de comentário, porque assim é, é essa ah. coisa de, né, de colocar gênero nas situações... Porque a gente vê um montão de, de marmanjo, né, nego, barbado, babando ovo de dirigente, pelando saco, né, de, de presidente, de gelo no sangue, baba ovo, caramba, e ninguém fala, né? Ah, o cara tá, tá, né, tá babando ovo e tal. Irmão, passada de pano não tem gênero, E aqui, pô, tu não vai encontrar isso, nem com homem, nem com o com, com, com a Paulinha aí, tava acabando de falar da barca. Meu irmão, é bizarro isso, é É surreal. <risos> Ai, cara, ela só passou, Vou falar aqui: ela só passou pano pro Vitinho que ela falou que o Vitinho é um craque com as duas pernas devia ter sido chamada aqui da produção, aí eu concordo contigo. Né? Ah! Então, assim, lamentável ah, teu comentário, meu amigo. Último jogo, né? Acho que foi na.
0: Durante a narração do jogo, eu falei assim: tô... o Vitinho puxou pra esquerda, ele é ambidestro. Eu já percebi, foi! É da ambidestro ambidestro, cacete, não chuta nem com a direita
1: nem com a esquerda, cara. Tá doido, Mais tá que eu, eu, eu faço, faço assim, ó?
0: É. é. <risos> Ele vai mandar
1: agora, o foguete puxou, foi, olhei assim, pô, ele, joga com as duas, eu falei, caralho,
0: mano. É, é como se tivesse alguma chance que saia ali o gol, né? não tinha. Bom, é, vamos falar um pouquinho do técnico português que entra na pauta do Flamengo, eu tô falando do Rui Vitória, Rui Vitória uh, tem um histórico que não combina com o Flamengo, eu acho inacreditável, voltando a falar da gestão, né, porque a minha crítica número um aos jogadores, a crítica número um vai sempre na gestão, aliás, inverte, número um pra gestão, número dois os jogadores. É Impressionante como a gestão landim escolheu técnicos com perfis tão diferentes, tão diferentes. Abel Braga, Jesus, Dome e Sene. Eles não têm, eles quase não têm pontos de compatibilidade na filosofia. Rui Vitória seria uma quinto, um quinto caminho aberto. É inacreditável, é inacreditável que esse nome esteja na pauta do Flamengo. Ah, ele é português. Ah, ele treinou o Benfica. Ah, ele foi campeão em Portugal. Ah, ele conhece o Gabigol, que brigou, né? Ah, ele é inimigo do Jesus
2: requisito Oi? Agora
0: o é. virou Pré-requisito, né? É, outro dia o Vasco trouxe um técnico português, todo mundo viu que foi. O Cruzeiro teve técnico português, a maioria dos técnicos O Santos, né? O Santos o também teve. O Santos trouxe o Gesualdo. O Jesus é um gênio, né? Independente da nacionalidade do cara. Não é porque o Rui Vitória é português que ele vai ser o novo Jorge Jesus. Túlio, como é que você recebeu essa, essa informação aí de que o Flamengo estaria acompanhando a situação do Rui Vitória, que treinou, o último clube que ele treinou foi o Alnasser.
1: É, assim, eu, eu acompanhei com estranheza, né? Com estranheza, mas também com, com um pouco de felicidade e olhando para o lado positivo de que a diretoria, como a gente tem falado, eles estão se movimentando, estão conversando, não só demitir o Senna, porque eles não sabem definitivamente o que fazer. O, o Rui Vitória envolveria primeiro essa questão, e aí, antes da gente é, talvez falar de perfil, essa coisa toda, se aprofundar mais nele, é, 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 na pessoa dele, né? no caso do profissional, é que primeiro teria que resolver essa questão. A gente chegou a comentar isso um pouco ontem, o Kika também falou dessa questão com o Gabigol. Claro que você não vai fazer a vontade do jogador chegar lá e falar, ah, irmão, ó, ah, não, não quero e acabou. Tu vai ter ali uma conversa dos dois lados, né? São você sabia lá do Rio Vitória a situação lá do Gabigol e vice-versa, né? Tem uma conversa ali pra, pra saber de fato como é que é a situação, porque assim, vocês imaginam, por mais que. É, eu concordo muito com o que o Kika falou ontem, de que você não tem que fazer vontade de jogador, mas você imagina o Gabigol falar assim: olha, com esse cara eu não trabalho. Como é que vai ser? Entendeu? Como é que vai ser? O Gabigol foram mais de 100 milhões investidos. Como será isso? E aí também tem um outro aspecto, que até me lembro quando o James Delbosch, que eu falei assim: ah, vai lá e bota um caminhão de dinheiro, acho que foi no, no Abel Ferreira. Coisa. Tem a questão da grana. O Flamengo, a gente sabe aí, tá, viu, viu como é que fez para poder penar poder pagar é, 2 milhões de euros né, pro, de, de multa rescisória para o dono. então tem que ver essa questão financeira também, vai lembrar que a partir do momento que você está no mercado de lá apesar da gente estar tá falando da, do real, que é uma das moedas hoje que mais se desvalorizou no mundo nos últimos anos principalmente poder de compra é, os caras lá estão com a cabeça em euros amigo, então quando eles estão lá é, fazendo, o cara vai chegar e falar ah, vou te oferecer 500 mil reais, um exemplo vai falar, ah, isso aí em euros dá quanto? Ah, dá 100 mil euros, Eu Falar, ah, irmão, desculpa eu
0: o euro está 153
1: hoje, então, Não, Então, dá nem 100 mil, não dá nem 100 mil, eu vou falar assim, ah, você dá 80 mil euros, então assim, eu não vou para aí para ganhar isso, então a gente tem que ter tudo isso em mente antes de qualquer avaliação. O que o que, que é, aí a Paula falou bem, né, a gente tem que ter uma análise fria. Qualquer um técnico hoje, é, eu não tenho dúvida de que o Rui Vitória seja melhor do que o Sene, muito mais experiente e tal, mas a gente também tem que ter em mente que a gente não pode esperar contratar um um técnico, por mais que ele seja português, igual Jesus, tenha tido passagens pela, pelo, pelo Benfica e tal. O Jesus, cara, ele tem umas particularidades que eu tenho certeza que nenhum outro técnico de Portugal tenha. Nenhum. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Tanto na sua vida, é... é, é isso, isso demandaria um outro vídeo, mas é, é, não tem igual. O Jesus foi um cara, por mais que tenha sido a questão do destino, foi oferecido por outros clubes aqui no Brasil, mas não tem particularidades E aí não dá pra gente esperar... Que o Rui Vitória venha fazer o trabalho do Jesus. Se o Rui Vitória vier, a gente tem que esperar que o Rui Vitória venha fazer o trabalho dele. E aí o Rafa pode falar mais dessa questão do perfil dele. E aí já fica aqui até minha 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 sugestão para o Rafa. De repente, já que estão especulando para a caceta, de fazer de voltar com aqueles vídeos de análise dos treinadores, né? Do aí portugueses ou dos que estão sendo especulados. Acho que daria bom. Mas acho que olhar essa questão do relacionamento dele com o Gabigol, E também a parte financeira seria bem importante antes de qualquer investimento de fato. né? Pois
0: é, dos portugueses, né? Leonardo Jardim e Carlos Carvalhal parecem ser os mais qualificados para chegar ao posto técnico do Flamengo. Agora, essa questão do euro é um empecilho muito grande. As demissões de técnico do Flamengo também... O Flamengo vai ter dificuldade na Europa para negociar com um novo técnico, caso decida demitir o Sene. Paulinha Matos, o que você sabe sobre o Rui Vitória, você acha que pode ser um bom nome? Eu confesso, eu não vi nada de Al Nasser, sei nada, eu sei que, eu inclusive faço uma recomendação aqui no YouTube, o um vídeo do Bernardo Ramos, onde ele ouve o José Novales, que é um cara super esclarecido, é, que acompanhou, e também outro jornalista, que me falta o nome agora, é, de perto, que mora em Portugal, acompanhou o trabalho do Rui Vitória no Benfica e nos outros clubes que ele passou te parece uma solução, Paula? Ou, ou, Paula, ou parece apenas uma, uma, uma jogar para a galera? Tipo, vou jogar essa cortina de fumaça, ver como é que a torcida reage ao nome do, do português que é inimigo do JJ, inimigo entre aspas.
2: Pode ser a segunda opção, eu acho. Também não, vou te falar que eu não conheço tanto o trabalho dele, que eu acompanhei, assim, de, de, de ler, né, para a gente poder falar que não, não seria o meu nome, eu não traria. É, você... Deu um spoiler, eu tô contigo, pra mim, Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal. Quem acompanhou os desenhos desde a época da da, da contratação do Domi sabem que eu era defensora desses dois nomes. Eu brincava com o Túlio Carvalhal. Não porque a gente brincava com o nome dele. Eu brincava com o Túlio, eu falava assim... Vamos no Carvalhal. eu sei que teve né, negativa, questão de pandemia, tudo isso, mas ele já voltou, já falou do Flamengo em mais cinco oportunidades depois disso. Eu acho que já estaria considerando. Eu tentaria o, o Leonardo Jardim novamente. Para mim, são os dois melhores nomes e eu já vinha falando disso desde a época do Dome. Eu não iria no Rui Vitória, não, Rafa. Pelo pouco eu acompanhei, como você falou, seria um quinto perfil totalmente diferente que de tudo que a gente tá vivendo, eu acho que não é bem por aí. O Vicente Flau colocou aqui, Carvalhal tá mais arrependido que a morena. Tá, porque já voltou a falar do Flamengo várias vezes. Então, assim, é um nome que me agrada... E tá fazendo
1: um bom trabalho, hein? Tá fazendo um a... bom trabalho.
2: Carvalho é um nome que me agrada muito. Eu já falava isso desde a época do Dome, Então, para mim, eu, eu mantenho a minha opinião de lá de trás, de Leonardo Jardim ou Carlos Carvalhal. Ou um terceiro nome, vou jogar para a galera aí, seria o Galhardo, né? Porque tá de sair. Que joga
0: logo mais, que joga logo mais. Tomou a surra no primeiro jogo do pro Palmeiras.
2: É claro, né? Palmeiras em casa, joga Isso. logo mais e tá para sair. Então, seria meu terceiro nome, eu iria por aí. Galhardo, Leonardo Jardim ou Carlos
1: é, mas aí, o Galhardo, até, até o Jamie Bosch falou que não foi ele que falou isso, mas alguém, na época que eu tinha falado isso, falou, ah, chega lá com o caminhão de dinheiro é, é, e faz a proposta.
2: Ele respondeu, Túlio. Ele falou que não foi ele que falou. É, o então, que,
1: é que, que eu tô falando. É. Mas, voltando o Galhardo, eu acho que dificilmente viria sim primeiro... Eu acho que, que é um
2: mercado na Europa.
1: É, seria caríssimo, seria um valor. E o Galhardo é... Cara, eu acho que dificilmente ele sairia para uma equipe sul-americana tamanha A identificação dele, o trabalho dele desde o início de treinador no no, 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 no,
0: no, no River. Vai falar. Eu ia fazer a seguinte interrupção: eu acho assim, por exemplo, a gente achava também, a gente comentou isso no final de 19, falou assim: ao Gabigol não vai ficar porque ele vai ter mercado na Europa, algum time grande europeu vai chegar. Eu entendo também, o Galhardo ele olha para a Europa, ele espera essa proposta, mas essa proposta pode vir ou não vir. Hoje está mais para não vir. Não, então, Rafa, mas
1: assim, ele não está esperando, tipo assim, uma proposta de um Real Madrid, de um, claro. ele está esperando de uma equipe mediana é, é, tipo, ali para baixo para ele poder tipo, mostrar o, o trabalho dele. E já, sim, ele mas ele já ele é também, né? Eu tô dando esse exemplo para gerar o debate, para fazer
0: essa sim, provocação sim. mesmo, entendeu? É, pode não vir essa proposta, o Galhardo pode, pode ser uma possibilidade. O Flamengo vai, tem 5% de chances de trazer o Galhardo. Seria um nome espetacular, eu concordo
1: com a Paula. Pra mim, tá no mesmo nível não, de... Pra, pra mim, se pudesse escolher eu ia falar assim, ah, você, Flamengo hoje tem um sim do Galhardo, você, você tem o um poder de escolher. Escolheria, de olhos fechados. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Se como Cavalhau, que tá fazendo puta trabalho, também pode não dar certo. Até porque a gente tem, tem, tem que ter consciência, eu lembro daquela fala do, do Kika ontem, que é, 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 a gente tem que escolher ou alguém né, que chegue... Que chegue que a gente espere que dê um sprint aí nesses dez últimos jogos para ganhar o Brasileiro, ou a longo prazo. Tanto tanto o Carvalhal como o Galhardo, vamos supor, se viessem, um dos dois, iria precisar de tempo. né? A gente não pode ter a expectativa de que, primeiro, qualquer treinador que vier né, não vai ter pré-temporada, ou seja, não vai ter aquele tempo que o Jesus teve. Ponto. Isso isso fez uma enorme diferença para o Jesus, e eu tenho certeza que fez. E mesmo assim, a gente viu a dificuldade... Que foi no início. Então a gente olha, ia, ia ter que ter no mínimo né, um pouco de. É, e a gente deveria ter no mínimo um pouco de paciência no início, de tipo, de, de esperar o trabalho maturar. Que é dif... Aí entra essa questão. É, vou terminar, Rafa, que eu sei que a gente já está estourando o tempo, mas assim, é, é, o contexto que era diferente da chegada do Sene. O Sene não chegou com ninguém falando assim: olha, o Sene chegou aqui, nós vamos ter. Que esperar dois, três meses para o Senna engrenar, porque o, o, o único sucesso que, que o Ceni teve na carreira dele foi de um time que jogava de forma inversa. O Ceni nunca. O Senna, né, não teve uma experiência, é, não, não tem credencial ainda para poder pegar o Flamengo. Não, a gente. A, o Ceni foi trago. Isso foi um discurso. Você pega, eu, eu revi, como eu falei, a, a, a coletiva de apresentação do Senna, né, O Ceni tanto oficialmente, se era o discurso oficial e tanto da imprensa, ele era o cara que iria vir para emular o Flamengo de 2019 para corrigir o que o Domi estava fazendo de errado. Ponto. Então, essa coisa de agora a gente tem que dar tempo... Foi igual quando o Domi meteu aquele papo de Klopp, né? Não, porque você viu o Klopp, não, não foi. Você veio para substituir o cara para um trabalho de hegemonia do futebol brasileiro e sul-americano. O, o Domi e Então, o próximo técnico que vier, ou aí o se, Senna se, se, se pode ficar aí, como está sendo especulado... Mas a gente tem que ter consciência de que, cara, a gente vai ter que ter o um mínimo de paciência no início. Principalmente se for um estrangeiro. Principalmente se for um estrangeiro. Ah, o Kika está é... até agradecendo as referências. Eu concordo contigo. que eu concordo com quase tudo que tu
0: fala. É, o Kika é gênio. O Kika é gênio. tá aqui no YouTube, no canal Mundo na Bola. É... E é isso, né? A gente vai ter esse risco, sendo Carvalhal, sendo Galhardo, sendo Jardim, desse cara pintar uma proposta de um clube europeu Médio para grande no meio do caminho, e aí esse planejamento de longo prazo que o Flamengo eventualmente esteja querendo, né? A gente quer, a gente não sabe se o Flamengo quer, né? Que é um absurdo. É, pode ir para o ralo, pode ser atrapalhado. Então, o Flamengo tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, e não parece ter no momento. Paulinha Matos, você vai fechar conta para a gente desse resenha, lembrando, fazendo alguns lembretes. Temos o Coluna do Fla Play, que é o nosso segundo canal. Olha, temos o Diego Alves aí também desabafando. A panela não tem número, não tem credo, tem a única panela. A do Flamengo que ganha e é ela mesmo quando perde. Do garoto, do recém-chegado, enfim. E juntos temos 10 jogos aí. Diego Alves então, acaba Ou
1: seja, de... é uma panela né, é, que segue o Estado laico. né? uma panela que não tem religião. Então, ou seja, daria para mais uma galera entrar. né? Vou botar o Gabigol, o Gesso, nessa panela aí seria... Pô, seria panela
0: democrática
1: essa, hein? Panela é assim, Panela democrática.
0: Coluna do FlaPlay, se inscreva. Ser Flamengo, se inscreva. O Spotify do Coluna, acompanhe também nas outras plataformas todas, as redes do Coluna. O Coluna do Fla.com, que é o maior portal de um clube brasileiro e a gente tem muito orgulho disso. Poeta Túlio e Paula Matos vão voltar agora para a redação do Coluna do Fla.com para abastecer a nação de notícias. Paulinha, valeu demais. Poeta Túlio, reverência para você. Vou dar uma de pedra aqui. Brilhante como sempre. Galera do chat, obrigado. Paulinha, fecha a conta para gente.
2: Aproveitando o jabá do Rafa agora que acabou de resenhar, vocês já podem ir no Colun do Flaplay acompanhar o meu vídeo sobre essa questão de panela, todo esse caos que está acontecendo no ninho do urubu. O Túlio está tentando me derrubar, mas hoje ele não. Vai... Hoje não vai ter.
1: Ontem já rolou uma derrubada. Ontem. <risos>
2: Hoje não vai ter montagem. Obrigada a todos pela audiência. Amanhã estamos de volta com a Super Live do Coluna a partir das 7 horas da noite com o notícias. E às 8 estamos aqui com mais uma mesa redonda rubro-negra para resenha deliciante. Obrigada a todos vocês, saudações rubro-negras.